0: There is no road to almightiness for those using borrowed strength. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt heute unser Anime-esker Ehrengast, das Uhu von Filmjoker, André.
1: Das Uhu? oder? Uhu? <lacht> Yo, wie geht's? Äh, wir sind am Back neuen... In
0: business. Meinst du mich mit wie geht's oder war es eher so, wie geht's an die Runde? Das war an die zu <lacht> Zuhörer. Ja, sehr schön. Ähm, freut euch begrüßt von André. <lacht> Du bist wieder in unserem schönen Wiener Land angekommen.
1: Ja, und im neuen Setting.
0: Und im neuen Setting, ja. Ohne Stuhl. <lacht> ich spüre leichte Kritik. Äh, ja, für ähm, damit ihr mal ein bisschen checkt, was hier abgeht. Wir haben unser Podcast-Setting umgebaut. Das war bisher noch die ganze Zeit bei äh, meinem Mitbewohner und unserem ehemaligen Podcast-Mitglied Raphael, den ihr bestimmt noch aus vielen sehr, sehr tollen Folgen kennt. Ähm, war das Setting einfach bis letzte Woche noch aufgebaut. Und wir haben immer mit ihm abgesprochen, wann wir aufnehmen können und haben jetzt gesagt, dass das äh, einfach nervig ist und jetzt haben wir das Setting zu mir gebaut. Ich habe allerdings nicht so viel Platz wie er, weswegen ich hier ganz bequem weiterhin auf meinem coolen Moderationsstuhl sitze und André momentan im Schneidersitz auf meinem Bett sitzt, sich nicht anlehnen kann und nebenbei die ganze Zeit daran rumfummelt, wie er das Mikrofon gerne hätte. <lacht> ähm, also. man hat aber nichts gehört, deshalb war ja okay. Es war, es war vollkommen okay. Ja, ähm, ja also es kann sein, dass hier sich vielleicht ein paar Geräusche zwischendurch mal einschleichen oder dass Andres äh, Lautstärke nicht so gut ist, falls er sich irgendwie noch überlegt, wie er sitzen möchte. Wir versuchen das mal über die nächsten Wochen
1: zu optimieren. Ja. Ähm, versuchen wäre toll. <lacht> ja, geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut. Ähm, außer, dass ich. Äh, jetzt so eine leichte unlucky streak äh, developed habe in den letzten Wochen so ah, schwierig. Ähm, ja schwierig ja es scheint wohl dass ich oft Sachen breche aus Versehen <lacht> ähm, und ähm, ja ich also long story short mir ist heute morgen äh, meine meine mein Brillenrahmen, mein Ra mein, die Rahmen von meiner Brille sind leicht kaputt gegangen und ich war beim Optiker und die meinte ich kann das jetzt nicht reparieren und jetzt sitze ich hier ohne Brille um, was jetzt nicht so schlimm ist, aber um, es ist auch nicht toll. <lacht>
0: so. Ja, es ist schon, ist schon nervig, so, keine Ahnung. Also gerade so Brillen sind... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn man so wirklich eine Brille trägt und dann merkt man erst, wenn sie kaputt ist, ja. wie, 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 wie sie den Alltag eigentlich erleichtert. So. Mhm. Und wie nervig ist es ist wenn man einfach keine Gerade mehr hat. So. Also.
1: so. Ich bin ja daran gewöhnt, ohne Brille halt normal, weißt du, so auf der also wenn ich jetzt nicht irgendwas schaue oder so da habe ich ja nicht ja. unbedingt Brille an, aber das merkt man auf jeden Fall dann, wenn man jetzt von Beamer oder von Fernseher oder so sitzt, auch in der Uni gerade eben es ist, auch, es ist schon anstrengend die ganze Zeit auf so, ja auf, auch im Laptop einfach zuzuschauen Da wird man automatisch, also ich persönlich werde dann irgendwie müde weil meine Augen mir dann sagen so ja Bruder, da fehlt ja eine Schicht und also <lacht> <lacht> du gehst jetzt entweder schlafen oder du schaust einfach nichts mehr und ich so, okay
0: ja, okay, das ist tatsächlich echt Nervig, also es tut mir ein bisschen leid Aber ist okay du da Ja, bist du selber schuld Also du hast dich auch runtergeschmissen Muss man ja Nicht
1: runtergeschmissen, aus, aus der Hand rausgefallen. Ja, und, uh, unabsichtlich runtergeschmissen ja. Aber
0: bist auf jeden Fall trotzdem selber dran schuld Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr schade ja. für dich
1: Abgesehen davon geht es mir eigentlich sehr gut Du freust ähm, dich auch Ganz besonders heute auf die Folge, habe ich na, gehört Ja, und auf, auf Chili con carne später noch was, was wir noch gekocht haben Übrigens Deins ist fast fertig Ich habe es fast fertig gegessen Dennis und ich haben vor kurzem mein chili Konkane koch battle gemacht. Ja, tatsächlich war das war Kopf-an-Kopf-Rennen, bis dann Dennis mich sabotiert hat und eine äh, Bohnendose dann äh, halt nicht aufmachen konnte, wollte. <lacht> Dadurch äh, musste ich nochmal zum, äh, also es, es war, es war schon, Sab du, du hast ich hab schon sabotiert. Also du das hast schon angefangen zu kochen, du hast schon angefangen. Mit, mit dem Kochen angefangen und dann saß ich da, hab dann eine halbe Stunde lang probiert, diese Dose aufzumachen mit diesem Dosenöffner, was sowieso random, also von 2000 irgendwas ist und dann genau in dem Moment, wo ich einkaufen gehe, weil du meintest ja, ja, kauf mal eine neue Bohnen, hast du dann, mir dann gesagt, oh, ich hab's hinbekommen, deine Dose <lacht> aufzumachen und dann war er schon mit seinem, mit seinem Kochen Hälfte durch. hättest du halt auch direkt gehen können, dass du da irgendwie eine halbe Stunde das probierst, ja. da kann ich ja nichts ja. mehr. dann hättest du dasselbe gemacht. Hättest trotzdem danach gesagt, oh, ich hab's hinbekommen. Ja, das äh, kann gut sein. Aber, <lacht> naja. Ähm,
0: ja, ist doch schön. Ist doch schön, dass, äh, <lacht> dass du beim Kochduell verloren hast, ähm, dass, du, dass du deinen Brillenrahmen verlorst. Das ist eine gute Woche auf jeden Fall für dich. Ja, ähm, gut an. also gut. Mir geht's auch gut, was. danke der Nachfrage. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Ich weiß, es dir gut geht. Ja, mir geht's tatsächlich gut. Äh, ich muss sagen, ein bisschen mein Hals ist ein bisschen angeschlagen. Das heißt, ich hoffe, Stimmt. dass man das nicht hört. Ich gebe mir Mühe. Ähm, und ja, wir können ja einfach mal reinstarten. Wir reden natürlich heute wieder über die Anime-Season. Ähm, das habt ihr ja wahrscheinlich schon erwartet, in dem Moment, wo ihr Andres Stimme hört. Ähm, außerdem habt ihr es vielleicht gestern schon gesehen, wenn alles vernünftig funktioniert hat. Ähm, wir nehmen die Folge jetzt ja am Vortag auf und es soll jede Minute das YouTube-Video online gehen von meinem äh, Summer-Season-Rückblick bzw. meinen Top 10 Animes der Summer-Season. Ähm, und da haben wir auch schon angekündigt, dass wir heute dann den Podcast machen zur Season. das heißt, falls ihr das Video nicht gesehen habt und bei mir wissen wollt, wie meine Top 10 aussah, dann schaut da gerne vorbei, YouTube Filmjoker mhm. da gibt es auch ein paar coole andere Videos äh, die wir zuletzt gemacht haben und ja, ähm, schaltet gerne
1: ein, ich werde das auf jeden Fall machen
0: <lacht> Dankeschön ja. äh, deswegen reden wir jetzt auch eher in dem Rückblick, nochmal kurz bevor wir dann uns ausgiebig der Fallseason widmen reden wir eher über die Sachen, die du geschaut hast und ich ergänze vielleicht ein bisschen was, werde mich dabei, was mich angeht, ein bisschen vage halten. Ähm, ja, was, was war denn so dein fangen wir den Highlights? An. Was waren deine drei Highlights in der, in der Summer Season?
1: Bungo? Mhm. Cool, ich bin ein bisschen biased, weil ich ja nicht nur Bungo Staffel 5 geschaut habe innerhalb von zweieinhalb Monaten, sondern einfach alle Staffeln. Also, ich meine, Dennis hat ja alles schon davor brav nachgeholt. Ich habe das einfach, während die fünfte Staffel released äh, worden ist, oder ist, ja. ähm, habe ich dann einfach alle Staffeln nach und nach geschaut. Ähm, und vielleicht deshalb habe ich dann eher mehr den, den freshen ähm, ja, Bungo Mind. Uh, und ja, das auf jeden Fall würde ich sagen, weil ich finde es auch schon sehr cool, ich finde es auch weird, dass so weniger Leute darüber reden, beziehungsweise dass es halt nicht so... Ich meine, okay, mit jetzt sieht man schon, wenn, uh, wenn man nachschaut, dass es halt langsam in den Top 100 Top-Animes aller Zeiten auf meine kommt und sowas, dass es halt mittlerweile schon sehr gefeiert wird. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass ich da null wirklich Interesse davor hatte, das mal anzufangen. Da waren weitaus andere Animes, die ich eher geschaut, äh, lieber geschaut hätte. Ähm
0: Wobei man auch ganz kurz dazu sagen muss: äh, bei My Animalist, da geht es ja auch nur darum, wie die Leute das raten. Und ich denke mal, die fünfte Staffel wird wahrscheinlich auch niemand mehr raten, der nicht großer Fan der Serie ist. So. Ja, also, das, stimmt, das stimmt. Das kann natürlich so ein Bild auch verfälschen, dass man, weil die Top 100, es geht ja nicht darum, die meisten, die es gesehen haben, sondern nur, wie gut es die finden, die es mhm, sehen. Genau. Und es kann ja trotzdem sein, dass es einfach eine ultra beliebte, also die Leute finden es richtig gut, aber es kennt gefühlt trotzdem nahezu niemand. So.
1: Ja, man muss das tatsächlich eher an, ich glaube, es gibt noch so eine Funktion, wo du schauen kannst, wie viele Leute es bewertet haben und ja, okay. Popularity und sowas. Aber ja, ne, Bung auf jeden Fall, ähm da, klar, also für mich persönlich Bleach, so, mhm. ich habe das jetzt auch sehr, sehr fresh im Kopf und die, die, zweite, die zweite Teil von dem 1000-Year-Bloodwater-Arc Blood Water Arc haben die wieder echt mega geil generell mit neuen Szenen, fresh Animationen, Alter, und auch geilen Score, auch ein paar, ein paar Tracks, die so auch leicht Lo-Fi, weil ich lange so, Digger, damn,
0: ich finde es einfach schön, wie Bleach so dadurch, dass es halt irgendwie auch so, keine Ahnung, schon zehn Jahre im Fernsehen lief, dann irgendwie zehn Jahre Pause hat und jetzt wieder kommt, dass die irgendwie so gefühlt auch so die halbe Musikgeschichte irgendwie durchgehen. Ja, ja so, das, das beginnt einfach so. mit so, so Basic-Anime, dann ist es auf einmal so Latino-Musik, dann ja, ist irgendwie ist zehn Jahre Pause, jetzt kommt anscheinend, anscheinend low fi musik
1: Ja, ist schon, schon sehr cool, mhm. ja. Und dann würde ich tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, was habe ich denn alles noch geschaut? Ja, oh, schon. oh, ja, oh, oh pff, ja, Linklick, Digga, ja, ja. Linklick, also, das war ja, da kommt dann nichts miteinander. Also ich meine, Jujutsu Kaisen war auch auf jeden Fall ein Highlight, also jetzt, ab, nur der Past-Arc, mhm. äh, der, der war auch sehr, sehr, sehr cool, auch mit den neuen Animationen und, und dieser Intro, also dieser Intro ist so geil von Jujutsu Kaisen, aber Linklick hey, ist findest du besser? Von was?
0: Äh, JJK Intro, Opening, also das...
1: Immer noch das, was ich, wo ich dir gesagt habe, dass es im Banger. ist. Also okay. so basically, der, nicht jetzt der neueste, sondern der davor. Ja,
0: ich muss sagen, ich finde, ich finde mittlerweile der neueste ist für mich, glaube ich, von allen vier Openings mein favorite opening. You are my special. Ich finde das, ich weiß nicht, ich finde, alles daran ist einfach. Der Schon Vibe cool. ist. Ich finde es find auch mit jedem dass ich es höre, finde ich es besser. So. <lacht> Und ich höre es mittlerweile gefühlt auch jedes Mal, wenn ich irgendwie, also wenn ich irgendwie Anime-Musik am Handy höre oder auf dem Weg irgendwo hin, mhm. das ist immer nur mal ein Song, den ich auch mache
1: obwohl ich den anderen auch oft höre also die beiden das sind schon Bänger also das sind Bänger und vor allem das Musik also wirklich das Musikvideo von dem ist auch halt hast du es gesehen ja, ja du hast mir das das ist ja gestört was da gezwungen. passiert das ist einfach ein Fever -Dream. ja genau um, ja deshalb würde ich sagen genau ja und wie gesagt Link ist uh, auch in einer in League of its own was also ich finde in fast jede Aspekt haben sie sich verbessert von der ersten Staffel
0: ja würde ich auch sagen also ich also das finde ich generell, also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, also das ist ein kleiner Spoiler zu meinem Video, aber Bleach habe ich nicht gesehen. Mhm. Ähm, das heißt, das ich mal aus dem Vorklammern und die beiden anderen, die du gesagt hast, also Bungo mhm. und *Link Linklick sind auch für mich die beiden besten Serien gewesen der Summer Season. Mhm. Äh, ich sage nicht, welche ich besser fand, weil das dürft ihr dann im Video erfahren und du weißt es auch noch nicht. Nee. Ähm, aber ich
1: habe eine Behauptung.
0: Ja, können wir gerne nach dem Video Ich will mir nichts anmerken lassen, deswegen okay. äh, nach der okay. Aufnahme können wir gerne rüber reden. Ähm, und ich finde es halt auch interessant, zum einen beides für mich Serien, die irgendwie jetzt ihre also die besser waren in der Staffel als in den vorherigen. Also sowohl Bongo Staffel 5 war bisher die beste und auch Linklick Staffel 2 war besser als die erste. Mhm. Beide hatten geile Serienfinale, beide sind extrem gut geschrieben, sahen top aus und sind beides auch Fortsetzungen. Also ich finde generell, dass so ein bisschen, dass die Season war der guten Fortsetzungen. Mhm. Wenn man so guckt, was die großen Newcomer waren im Sommer, war mhm. für mich eigentlich nur so richtig, richtig gut war eigentlich nur Som.
1: Ja, von ähm, der Newcomer. Ja, und da
0: fand ich, da fand ich zum Beispiel im Spring beispielsweise, fand ich da schon die Newcomer stärker. Weil da hattest du von in Sachen Newcomer hattest du Oshinoko, Mashel und äh, Ten äh, Tengoku, Damakio. Und Hells Paradise. Und Hells Paradise. Und ich finde, die vier sind alle auf dem Level, vielleicht sogar alle, die also die meisten davon würde ich sogar auch über Mashel sehen. Mhm. Ähm. Nicht über Mashel. Über Som. Mhm. Ähm. Und Somme ist halt so dieses Mal der Beste gewesen. Das heißt, ich finde so es in Sachen Newcomer gab es gar nicht so die ganz krassen Sachen. Weil klar, ich fand auch Dark Gathering cool. Ich fand Stimmt. auch ähm, so Undead schon. Girl Murder Fast cool. <lacht> mittlerweile
1: nur noch Undead Murder Fast. Nee, mittlerweile sogar wieder Undead Girl Murder Fast. Echt? Ja, das Warum? hat sich auch. Ich weiß, jetzt ändert sich die ganze Zeit. Ich steige da auch nicht durch. Das also, ist so weird. Ich habe mich jetzt einfach nur an Undead Murder Fast dran gewöhnt, aber jetzt noch a Girl. <lacht> ja, das. <lacht> <lacht> also,
0: ich check, also keine Ahnung, das ist. Naja. Ja. Ähm, aber ich finde trotzdem. Ich würde sagen, nichts davon ist für mich so ein... Also wenn du jetzt sagst, du hast Undead Murder Fast nicht gesehen, würde ich sagen, ja okay, ist nicht Must -Watch. man kann es sehen, aber man muss es nicht. Ja. Ich finde nur, Must Watch wäre SOM für mich. Safe. Und da waren, fand ich, in der letzten Season waren es einfach mehr Newcomer. So. Und ja. jetzt ist es halt eher so, die Sequels oder so haben halt jetzt sehr stark diese Summer Season getragen. Dafür waren es aber extrem gute Sequels. Ja, ja, also, ja meine ähm, Ich meine, wenn du jiu schon mal nicht in der Top 3 hast, das sagt ja irgendwie gefühlt schon alles. So. ja. ja.
1: Ähm, aber, ja. Aber mal sehen, wie, wie, das, wie sich das jetzt in der äh, Winter-Season... Nee, Fall-Season. Ja was was wäre
0: wär von den dreien denn bei dir die Eins? Von Linklick, Bungo und, äh, und Bleach?
1: Boah, schwierig. Also... Ich, vielleicht bin ich einfach so ein biased Boy und sage einfach trotzdem Bleach. Weil ich, ich einfach... Ich muss sagen, ich bin sehr... Ähm, positiv überrascht, wie, wie viel sie halt so den Visuals und generell wie viele neue Sachen sie im Bleach mhm. jetzt machen. Weil es bis jetzt halt immer so, es ist ja immer noch schonen und ich konnte ja alles, gefühlt. Deshalb war es für mich, das im, Anim, im Animier zu sehen, weil ich so, okay, interesting. Die haben einfach viel mehr so Attention zu Detail gemacht, statt einfach die ganze Zeit nur kämpfen, 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 kämpfen. Da war zum Beispiel meiner Meinung nach Kämpfen ein bisschen mehr im Fokus in der ersten Core. Und in der zweiten Core, wo es jetzt ja Trotzdem hauptsächlich um Kämpfen geht, haben die sind die auf so, für so ein paar Sachen gegangen, die ähm, die echt gut getan haben, also generell der Serie gut getan haben. Äh, klar, der Big Impact war für mich trotzdem Bungo. so also was mhm. da generell in der Story passiert ist ja crazy. Dafür sind aber auch die die leichte Ass-Pulls präsenter, äh, was ja okay ist, man kann ja man kann ja äh, übersehen, aber Ah, jetzt im Nachhinein waren schon ein paar... Es ist schwer zu entscheiden. Ich finde jeder, auch Linklick. Linklick war für mich am most artsy. Also Linklick hat so... Ja, also würde ich auch sagen, ja. Hat so ey, diese letzten Szenen. Und generell ist es einfach so rund gewesen. Mhm. Ähm, diese ganze... Sobald diese ganze Plotline mit den Geschwistern losgeht, ähm, da, da kommt eigentlich kein von denen ran. Vielleicht doch Linklick, be honest. Uh, nein, eigentlich doch. Es, es, jetzt, schwingt, es schwingt die ganze Zeit hin und her. Es schwingt aber jetzt, wenn ich nachdenke, Opening, absolut ein Meisterwerk. Ending, banger wie noch was. Ja, weil, Story, aber, aber
0: kann man Opening und Ending zur Qualität nein, der Nein, Welt nein, nein, ich, ich
1: meine jetzt, wie rund die Serie war. Ja, okay. So. Okay. Dann Visuals und point Action. Boah, tausendmal besser als die erste Staffel. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber die diese Hand-to-Hand-Combat bei den Klicks sind echt gut. Also wirklich gut. Voice Acting on top, Story super gut. na, leicht ich glaube, ich würde es sogar Linklick sagen. Ja, nice. Das, das war, glaube ich, von den drei, auch den, wo ich immer am schnellsten weitergeschaut habe.
0: Ja, das stimmt, du warst auf jeden Fall am schnellsten damit auch durch. Fehlerweise warst du aber auch natürlich bei Bungo noch, musstest noch mehr aufholen. Ja. Aber, und Bleach wolltest du ja halt bewusst aufheben, musst dann durchzubinden, aber ja, also, ähm, ja, ist doch okay. Und ähm, wie gesagt, ganz kurz, falls ihr euch wundert, äh, warum wir jetzt keine großen Handlungszusammenfassungen für die. Äh, Animes der Summer Season macht, auch wenn ihr da irgendwie mehr hören wollt, worum es dann wirklich letzten Endes geht und sowas. Auch das äh, sage ich in einem YouTube-Video, ähm, außerhalb bei Bleach, weil das habe ich obviously nicht gesehen. Aber äh, ja, dann hört da rein, wenn ihr da ein bisschen mehr zu hören wollt. Ähm, gab es irgendwas, was du gesehen hast, was dich so enttäuscht hat jetzt?
1: Ja, also schau, es gab nichts, was mich per se enttäuscht hat, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, müsste ich jetzt nicht nochmal ein zweites Mal sowas wie My Happy Marriage schauen. Okay. Also, das war eine coole, viel gut ähm, Serie, die aber für mich persönlich ein bisschen zu slow ist. Also, generell na, schon slow ist und halt nicht so ultra was Besonderes macht. Ich meine, da gibt es auch, die Supernatural Stuffs sind ganz cool, aber nichts, was ich noch nicht bis jetzt gesehen habe. Ja, aber ich ähm, schaue sie auf
0: jeden Fall noch zu Ende. Ja, ja, mir fehlt weil, ich, noch zwei weil Folgen. Ich, finde, ich, ich finde, es geht ja auch im Spring, glaube ich, weiter. Nee, im. Winter geht es glaube ich weiter, mhm. aber ich finde dass tatsächlich, mein, wenn man es dann nicht mehr weiter schauen will, was ich verstehen könnte, finde ich trotzdem, dass die erste Season zu einem recht guten Abschluss kommt. Also, dass man auch wirklich sagt, so für sich, man hört jetzt auf und es mhm. ist trotzdem okay. Mhm. So, man hat jetzt nicht so viele offene Fragen oder sowas. Ja, also,
1: ja ähm, ne, aber bis auf das, und das würde ich jetzt nicht mit die ganzen Täuschenden sagen, das würd ich, ich würde es einfach so, das ist okay. It's ja. alright. Das ist nicht unbedingt meins, so. also hundertprozentig meins, weil ich finde trotzdem, dass es da ein paar coole Sachen waren. Aber dafür zum Beispiel vibe ich halt viel mehr wie sowas wie Undead Murdered Girl Farce. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich finde da, find da, auch das Setting ganz cool und das die, die Full-on für dieses Monster-Ding gehen, was also du so Charaktere hast wie Sherlock Holmes und Lupin und, ja, das und Moriarty. Sind, also und die,
0: als das so reinkam, war ich schon so, okay, jetzt, wird, jetzt ist es schon cool.
1: Es ist schon cool, es ist schon cool. Und selbst die, also die Action-Sequenzen sind ganz nice und ich finde es auch ultra lustig, wie die so die gehen, für, das, die gehen für, für dieses boah das ist schon ein sehr merkwürdiges Kast, so was wir gerade hier haben also generell dieses Trio von mhm. das darf ich erwähnen oder weil man sieht man ja ich meine yeah. du hast ein half human only dude der ein Käfig mit einem Kopf drin hält, von so einer Immortal-Girl und daneben ist noch ihr Maid, die anscheinend auch ultra krass kämpfen kann. Das ist ja so ein bizarres Trio. Ja. Aber die, und, und das siehst du auch an alle anderen Figuren, die die treffen, weil die schauen dann immer, weil du siehst ja immer <lacht> das Ko den, den Kopf nicht und ich, die, die schauen ja immer auf die Maid und die redet ja nicht und du weißt aber so, oh, <lacht> du weißt nicht, was jetzt auf dich kommt. Und dann sehen die dieses Kopf und jeder hat eine andere Reaktion das finde ich cool. Ja,
0: nee, ich muss auch sagen, also ich finde auch, dass Murder. Undead Girl, Murder Fast, so ist richtig. M M M M ähm, das ist definitiv echt cool. War. Was ich bei der Serie ein bisschen random finde, ist, es ist für mich so. Ich finde, man schaut es, und jetzt, wo ich, ich bin ja auch schon durch, du definiert, ja, glaube ich, auch noch ein oder zwei Folgen. Ja, genau. Es wirkt für mich so krass wie eine ne Serie, die ein Doubleheader ist. Also, ich finde es so weird, dass es nicht weitergeht. Ah, also, ich finde, das hat so einen. Das hat auch nicht so einen, so wie, ja, okay, und dann geht es halt in einem halben Jahr da weiter mit dem zweiten Teil. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, dieser Aufbau legt es so nah dass das 24 Folgen sind. Mhm. Also es fühlt sich einfach so unfassbar unvollständig gerade an. Aber es an. sind
1: einfach ja zwölf. Es sind
0: einfach nur zwölf, es ist einfach, ja. dann ist einfach vorbei. und ähm, Ja, deswegen fällt also es deswegen mir irgendwie sehr schwer, das gerade noch so einzuordnen. Mhm. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall definitiv auch gut. Das kann ich schon mal sagen, im Vergleich zu meinem Video würde ich das einen Platz nach hinten setzen, und mittlerweile, und würde dafür Dark Gathering einen Platz nach vorne setzen. Mhm. Weil ich das dann doch im direkten Vergleich den cooleren, weil unikeren Anime finde. So. Mhm, mh. ähm, also das hat sich jetzt geändert, aber ich habe die Folge halt aufgenommen. Da haben mir die aus beiden Serien noch jeweils die letzten Folgen noch gefehlt. Und nachdem ich die gesehen habe, hat sich das bei mir nochmal geswitcht. Ähm ja, ich wollte noch eingehen auf die Sachen, die du noch, äh, wo ich der Meinung bin, dass, dass du die verpasst hast. Einfach auch, um dir nochmal was mit in die Hand zu geben, was du mhm. noch nachholen solltest. <lacht> weil ich finde, du warst, ich bin sehr stolz auf dich. Du hast da sehr fleißig geschaut in der in der... Äh, ja. wollte
1: ich? Ich weiß noch, damals habe ich angekündigt, ich werde nicht so viel schauen, so vielleicht so drei, vier Sachen davon, auto und Kaisen. Zeig am Ende schaue ich einfach mal sieben, acht Stück, weil Dennis mich die ganze Zeit damit bombardiert. So, du musst unbedingt oh, schauen, ja. musst unbedingt schauen. Du hast, ich glaube, du hast ja, du hast acht Sachen ungefähr,
0: glaube ich, geschaut. Ja. Ähm, ich finde eigentlich nur, dass du nur zwei Sachen nicht gesehen hast, die ich absolut sehenswert finde. Das ist natürlich zum einen Mir, uh, The Missing Pieces. Ah, ja. kennst du kennst auch die Originalserie nicht, deswegen hat sich das natürlich auch nicht angeboten. Aber ich glaube weiterhin, also ich glaube, das würde dir tatsächlich sehr gefallen, weil es ist so, in diesem Genre, was es ist, ist so das, bisher mit eigentlich das Beste, was man da schauen kann. Mhm. Also dieses School Slice of Life Stuff und sowas. Mhm. Und es ist einfach so unfassbar cool gewesen. Um, und natürlich uh, Mushoku Tensei. So, also ja, ich weiß noch, dass, wir, äh, dass, dass du ja noch gesagt hast, okay, Mushoku Tensei oder Bungo Stray Dogs. Eins von beiden holst du nach und dann ist ja. es halt Bango Stray Dogs geworden, ich wusste, es ist das, was einfach, ja. Ich dachte, ich gebe dir erstmal das Größere, weißt du. Denn so Mushoku kannst du halt, es sind nur 30 Folgen gefühlt nachzuholen, während Bango halt 50 waren. So, aber, ich habe dich
1: sogar gefragt, du darfst das entscheiden. Ja, ja,
0: aber ja. äh, Mushooku Tensei startet dann ja nächstes Jahr im Spring mit der nächsten, mit dem nächsten Teil und zu so da kannst du ja dann die Serie ja, auch Ja, Spring ist ja noch ein Stück bis dahin. Ja, ja, ist noch okay.
1: okay. Aber die war auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr gut. Ja, ich weiß, du meinst mir die ganze Zeit, dass es so in der Saison eigentlich richtig so, also schon slower war und mhm. sich Zeit für Sachen genommen hat, aber dass im Nachhinein am Ende, im Großen und Ganzen das trotzdem so gut getan hat. Ich bin voll ist. happy
0: damit, wie die ganze Story sich entwickelt hat. Also ich bin, ähm, es ist halt so dieses Ding, und das habe ich auch schon mal, äh, haben wir, glaube ich, mal drüber geredet, was du mhm. gerade auch meintest, so dieses, du schaust es und du denkst im Moment nicht so, boah, die Folge war jetzt ultra krass, mhm. aber das ist so, du weißt jetzt schon, wenn du dieses, das auf dich wirken lässt, weißt du, wow, wenn die irgendwann vorbei ist, am Ende wird so das Feeling, wird so richtig so, wenn du drauf zurückblickst, wirst du dir denken, so, boah, das war eine richtig coole Geschichte, so über die ganze mhm. über die ganzen äh, Staffeln hinweg und das war jeder Aspekt war irgendwie voll wichtig und die haben dem genug Zeit gegeben und sowas, sich zu entfalten und so und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie du es dann findest, wenn du es dann äh, zwangsweise in, äh, in zwei <lacht> Seasons nachholst und da würde ich sagen, wir sind jetzt 20 Minuten ungefähr in der Folge ja. und jetzt widmen wir uns unserem Hauptteil. Ist safe. Som. <lacht> äh, wurde übrigens äh, äh, auch an die äh, Zuschauer, ZuhörerInnen, die jetzt ein, das Video vielleicht schauen, wo ich dann sage, so ein bisschen Rumspaße, so wir ja, mal gucken, wann es an die nächsten Folgen kommen und sowas. Aha. Mittlerweile ist es auf unbestimmte Zeit verschoben. <lacht> also, also ich, ich habe das vielleicht auch ein bisschen gejinxt, <lacht> aber ja. ja, es geht halt jetzt aktuell nicht weiter. Die 10., 11. und ich glaube zwölfte Folge, ich weiß gar nicht, ob es 13 geben sollen, die ja, genau. sind halt erstmal delayed. Man weiß auch nicht, wann es weitergeht. Gebt dem Studio Zeit lasst die ihre Arbeit machen, die sollen das weiterhin vernünftig animieren. Die haben so viel Liebe reingesteckt, das möchte ich auch nochmal betonen, weil Absolut. die hatten so einen Struggle, die ganze Season hatten so Probleme und trotzdem haben sie einfach aus der Liebe zum Produkt währenddessen auch noch an einem weiteren Opening gearbeitet, was nochmal mehr der Vision entspringt und mhm. wenn man sich einfach das, nur das Produkt auch anguckt, was rauskommt und was, die, was das für einen Spaß vermittelt und wie clean die Animationen dann auch sind und mit wie viel Liebe und Details und sowas, ähm, dann glaube ich, dann kann man da auch mal ein bisschen... Ähm, zurückstellen an den eigenen Erwartungen, dass man jeden Sonntag mit einer neuen Folge versorgt wird und einfach dankbar sein, dass da so ein Newcomer-Studio kommt, was aus dem Nichts so eine Qualität abliefert. Absolut. Klar haben die sich vielleicht übernommen an der einen oder anderen Stelle und ähm, ist auch super schade natürlich, ich meine, ich bin auch traurig, ich würde es auch gerne weiterschauen, das war immer eins meiner, meiner Wochen-Highlights und ähm, ja, gebt dem einfach Zeit, schaut es dann, wenn es rauskommt, einfach auch um die Arbeit dann zu belohnen und dann hoffen wir einfach, dass die bis Season 2 ähm, dann ein bisschen stabiler aufgestellt sind und dann hoffentlich auch Stabiler releasen und das nicht mehr so oft verschoben wird und dass das einfach alles ein bisschen smoother läuft. Aber da darf man auch, glaube ich, mit so einem Newcomer-Studio nicht zu kritisch sein.
1: Props to them, mein Lieber. Ich könnte es nicht besser zusammenfassen. Danke dir. Summer 100 ist toll. Only love for them. Lieblingsfigur von den Firmen? Hm? Lieblingsfigur von den Boba Girl natürlich. <lacht> ich hab, ich, du weißt, komm, ich war seit Folgen drauf geheilt, weil man. Das Ding ist, wenn man es. Ich glaube, ich glaube. Damals wurde sie, am Anfang wurde sie nicht im Opening gezeigt, aber im Ending oder so. Mhm. Aber ich hab, ich bin seit Folgen, weil ich so, okay, wann kommt? Weil die, die ersten drei wurden schon recht früh introduced und Teil der Gruppe. Und dann war ich so, okay, wann kommt das Samurai Boba Girl? Und dann kam sie, da kam ihre Folge und da war ich einfach, okay, perfekt. Das ist einfach perfekt. Einfach, sie ist einfach, ich will da gar nicht dazu, dazu viel sagen, aber sie ist eine sehr coole Figur. Sie ist sehr lustig. Sie ist extrem lustig. Auch hier dieses, Le ich weiß nicht, ob du es merkst, aber spürst du auch dieses leichte, so nicht full on, alles dieses so leicht Akzent mit Japanisch mit Akzent? Ja, natürlich. Ja. Es ja. ist jetzt nicht schwierig, das Ja, Ja, okay, ja, ja. Also, ja, also. Aber ähm, ich glaube, da, das ist so auch die drei, die vier sind so eine Main-Character-Gruppe, die mir echt seit langem, wenn ich bin, die, sind, die sind echt entertaining und die sind echt mega. Ja, du hast einfach Spaß dabei, die zu sehen. Ja, spielen. vor allem, es
0: sind einfach, sie haben einfach eine. Alle Dynamiken untereinander sind cool und es sind alle vier Figuren interessant. Ja. Und cool und lustig auf ihre eigene Art und Weise. Eben. Und es gibt nicht eine Figur, wo man irgendwie denkt, so ja, okay, die hätte die Gruppe nicht gebraucht.
1: also eine richtig
0: cool zusammengestellte Truppe. So. ja Deshalb ähm,
1: Love for some und Come Back Stronger.
0: Und wir kommen jetzt auch äh, stärker mit dem Fall zurück. Ähm, <lacht> denn der, der Sommer war dann doch vielleicht letzten Endes, da waren schon sehr gute Serien dabei, aber es war vielleicht nicht so viel. Mhm. Und jetzt haben wir wieder ein richtig, richtig volles Season. Vielleicht noch ein bisschen zu volles Season. Mal gucken. Ja, für dich auf jeden Fall, wenn ähm, 50
1: Stück schauen willst
0: wieder. Und werden die mal ein bisschen durchgehen. Wir haben ein paar Highlights auch schon vorgestellt auf Instagram, filmjoker-wien. Da gab es bereits einen Post, ähm, wo wir über die ein oder andere, wo ich die ein oder anderen Anime ganz kurz und knapp vorgestellt haben. Ähm, jetzt werden wir da nochmal ein bisschen ausführlicher gehen. Und wie immer bin ich so nett und wir haben uns gar nicht überlegt, in was für einer Reihenfolge wir durchgehen. Und ich würde einfach mal als allererstes sagen, Andre, was magst du? Über was magst du zuerst reden?
1: Um, Mf Ghost. <lacht>
0: okay, wir haben einen. Nein. Doch. Okay, okay. Wir reden darüber. Okay. Wir haben einen Anime, der, wenn ich mich recht, äh, wenn ich das richtig auf den Punkt bringe basiert das auf der für viele wohl gefeierten Racing-Anime-Serie Initial D. Mhm. Ähm, die hat auch schon irgendwie so rund 20 Jahre ungefähr. Müsste die schon alt sein?
1: Ja, ja, auf jeden Fall sehr alt. Déjà Vu. I've just been in this place before.
0: Und äh, Felix Film macht das. Äh, und da ist auch schon eine Folge draußen. Es geht wieder einmal um Racing natürlich. Es äh, gibt mittlerweile selbstfahrende Autos. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das in Initial D ist. Also ich kenne den, den Original-Anime nicht. Deswegen äh, kann ich jetzt leider nicht sagen, wie Initial D da irgendwie aufgestellt ist. Ob es da auch schon um elektrisch fahrende Autos geht oder KI-gesteuerte Autos geht. Aber ähm, pr probably nicht. Ähm, und die öffentlichen Straßen werden halt genutzt für Autorennen. Und ähm, ja, dann... Geht es dort ordentlich zur Sache? Ich gucke gerade mal, wie gut die erste Folge geratet war. Die ist tatsächlich ziemlich gut geratet. Also scheint das auf jeden Fall abzuliefern. Ähm, das heißt, wenn ihr Fans von so Racing Stuff seid, ich habe eigentlich gelesen, dass man wohl. Es ist standalone, aber man soll wohl schon mehr Spaß haben, beziehungsweise es soll deutlich besser funktionieren, wenn man Initial D kennt. Weswegen mhm. mhm. ich es beispielsweise auch nicht schauen werde. Weil ich sage: okay.
1: Hast du eigentlich Initial D gesehen? Also, oder kennst du nur den Song? Nein, ich kenne nur diesen Song und das ist halt. Dass für viele so das als Childhood-Anime bezeichnet wird, wenn man so in Racing ist. Und also, man merkt es auch an den ähm, Animationen und so, dass es schon alt ist. Also nicht für die, meine ich. Mhm. Aber ich habe ich hab ein paar Stills angeguckt, und das sieht schon cool aus. Er sieht cool aus, ja. Aber, ja. Ja, aber ich werde es nicht schauen. Genauso wie ich. Also, du schaust das, aber ich werde auch nicht Overtake schauen. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wir können ja mal zum nächsten kommen, ähm, nämlich zu Overtake. Das
0: werde ich nämlich schon. Das ist mein Racing-Anime der Season. Äh, da geht es um einen 16 Jahre alten Highschool-Jungen, der in der F Formel, Formel 4 fährt ähm, und fährt dafür das Team Komaki Motors. Ähm, und es ist basically ein Formel 1 Anime. Also Formel 4, aber es ist halt angelehnt an Formel 1 und es, die, die Hauptfigur bisher, also ich bin mir nicht ganz sicher, wer die Hauptfigur ist, weil es geht irgendwie um diesen Rennfahrer. Verstappen. Und der steht auch, dass er hier, also da steht auch, der die Zusammenfassung beginnt mit Haruka Asahina ist 16-year-old bla bla bla. Und so als ob das die Hauptrolle wäre. Mhm. Aber so in der Serie wirst du eigentlich eher damit introduced, dass es so um so einen Journalist geht, der dort Fotos machen soll für ein Magazin und der soll eigentlich irgendwie so ein GT-Rennen fotografieren, also von so Tourenwagen, mhm. so den, also Sportautos halt. Und der der, der taumelt dann so halb, weil er dann irgendwie so einem Auto, so in einem, so einem Formelwagen hinterherläuft, geht auf einmal in dieses Paddock von diesem Formel 4 und dann trifft er da auf den, geht er da rum und lernt dann einfach so, ist auch die erste Folge ist schon so ein bisschen so Formel 1 für Dummies, also er trifft dann irgendwie auf den Motor und die gehen dann zusammen durch die Boxengasse und sagen, oh, hier sind so viele Reifen. Ja, denn Reifen werden bei der Formel 4 benötigt und oh, was ist das? Das ist eine gelbe Flagge, jetzt kommt das Safety Car. Also es erklärt ja schon so wirklich so, ein sehr, ja, ja. damit du halt irgendwie so ein bisschen drin bist. Ähm, aber ich glaube, wenn man so, so Stuff mag, so Motorsport, dann ist das schon irgendwie, das, das wirkt nicht gut, aber es wirkt auf jeden Fall fun. Ja, ähm, das,
1: das ist ja das Wichtigste, solange es dir, dir Spaß macht beim Zuschauen.
0: Mal, mal gucken, ob es das einer ist, bei dem ich wirklich bis zum Ende dran bleibe. So, <lacht> ehrlicherweise muss man sagen. Also vielleicht hat sich das auch wirklich schnell erschöpft, so. Ja. Aber ich glaube, so, es ist schon irgendwie witzig, dass es so gefühlt selten irgendwie Animes zu so Rennen, Motorrennen oder Autorennen oder sowas gibt. Und jetzt gibt es einfach die Season einfach zwei. Ja,
1: so, stimmt. Ähm. Das stimmt.
0: Ja, guck mal, haben wir doch schon mal die ersten beiden äh, etwas mit oder schlechteren Animes, ja, der Season abgegrast. Ja,
1: ja, ja. ähm. Ich weiß, ich, also ich denke, ich weiß auch nicht die Namen auf, auf also von den... Okay, lass mal über, wir reden auf einmal über die Sachen, die wir, die entweder du oder ich schauen mhm. würden, oder? Ja. Okay. Dann lass mal kurz über die Sachen schauen, wo du schon angefangen hast. Äh, reden, meine ich. Okay. Ä ähm, darf ich sagen? Ja. Ich pick jetzt einfach mal ganz wild Shangri-La Frontier.
0: Shangri-La Frontier.
1: Ja. Also von, was ich das verstanden habe. Ganz kurze Frage
0: hast du eigentlich, du hast noch nichts angefangen aus der Season, ne? Nee. Ah, cool. Das heißt, wir reden jetzt über Animes, die du auswählst und ich darf
1: jedes Mal sagen, um was es geht. Ja. Nice. Aber du kannst sagen, was du denkst, um was es geht. Okay, dann können wir das so machen. Aber... Ist es nicht besser, wenn ich anfange, worum es dann worum ja, du sollst, denke? Ja, ja, ja natürlich. Genau. Das ja, aber gut, ich habe ja die alle ganzen Trailer geschaut. also ich weiß ja, ja, aber
0: das heißt ja trotzdem nicht, ob man genau weiß, was letzten Endes abgeht. Aber ja, okay. ja. Also
1: Shangela dir, wie ich das gesehen habe, es ist eigentlich ein... Doch, es ist ein Isekai. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Aber diese Art von Isekai, wo du, wo du switchen kannst zwischen Real Life und Spiel, weil es handelt sich ja um... Ein VR-Game, Shangri-La, Frontier. <lacht> wow. <lacht> und ähm, ähnlich wie bei Sword Online tritt ja die Hauptfigur. Aber er stimmt, es, wo es wurde irgendwie erklärt, dass er so ein Trash-Game-Player ist, weil er nur so Trash-Spiele spielt mhm. und dass er eine Challenge jetzt will und dass er jetzt einfach in dieser ultra krasses Game, wo du tausend Quests hat und ultra-schwierig ist, ähm, halt reintritt. Und er scheint recht confident zu sein. Er hat so eine, seine, seinen charakter Character sieht eigentlich ganz normal wie ein Mensch aus, nur dass er halt so einen Kopf von, von, so, von, so, einem, von so einem Vogel hat. Was, so einen blauen, blauen, blauen was, Vogel. -Kopf. Ja, was für mich persönlich interessanterweise, lustigerweise gut und dieses Shangri-La halt so... Ja, ist komisch, ne? Man, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie finde ich es auch passend. Es passt, es passt. Ich, ich sag dir auch nicht, also... Es erinnert mich auch an... Der, genau an, an Shambhala von Uncharted 2. Weißt du noch?
0: Ja, ich muss doch mal gucken, uh, Shangri-La ist doch die, uh, ist das, ist doch die, diese mysteriöse Stadt, oder?
1: Ja, genau. Ja, aber nee, und es geht darum, dass er da in diesem Game mal ein paar, also dass sich level upt und das, dass er einfach so viele Quests macht und das Game basically besiegt, aber, oh, Psych, es scheint doch ein bisschen schwieriger zu sein, weil da kranke Monster sind und andere Players und Rivals und ja.
0: Was ich gerade witzig finde, ich habe gerade mal nachgeguckt, Shanghai ist eine fiktive Stadt äh, voller Hoffnung und äh, Friede und so weiter. Ja. Was lustig ist, weil in, der, in dem Spiel Shanghai front Frontier die Welt dort heißt Utopia, Utopia, Utopie. Ah, und Utopie okay, ist ja auch so die, die, die beste Version der Welt. Ja. Ähm, also auch das passt da irgendwie ganz gut rein. Ähm, nee, Du hast eigentlich einen ganz guten Punkt gebracht. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so mit den Anime-Begriffen Anime äh, so viel anfangen können. Isekai Einfach nur Basic-Übersetzung für Another World. Also du bist in der echten Welt und betrittst eine Fantasy-Welt. Das ist Basically in Isekai nochmal in kurz und knapp zusammengefasst. Und äh, ja, sonst ist das die Handlung. Ähm, ich finde, nach der ersten Folge, ich bin mal gespannt, in was für eine Richtung das geht, weil die erste Folge war schon so ein Aspekt, der einzige Aspekt, den ich nicht so gut fand, war, er ist sehr schnell in dieser Welt und die Welt ist, also wie die Welt Dargestellt wird schon sehr, sehr cool und denkst, okay, geil. Mhm. Und dann siehst du aber fast schon direkt in der ersten Folge, fast in so, einer, in so einer sehr, sehr schnellen Montage, wie er einfach alles fertig macht und so gefühlt nach zwei Minuten schon so, oh, ich bin schon auf Level 20. Also er geht sehr, er wird sehr schnell sehr krass. Ja. Und du hast noch nicht so diesen Gedanken, dieses Feeling von, dass er so unfassbar viel in der Welt erkundet.
1: Ja, ich glaube. Und ich
0: bin mir nicht sicher, ob ich dieses, diese Videospielkomponente so geil finde. Oder ob es nicht besser gewesen wäre. Also, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn es zwar über das Videospiel ist, aber wenn er dann da ist, dass er dann einfach drin sich wirklich wie in einer Fantasy-Welt verhält und nicht die ganze mhm. Zeit halt so mit so diesem Videospiel-Easter-Ex von ja, ich brauche XP, ich farme XP äh, und so weiter und so fort. Also ich, Da bin ich noch nicht so ganz sold drauf, aber es wirkt schon sehr, sehr cool. Also die Musik ist geil, die Animationen sind gut, äh, die Geschichte ist interessant genug, auf jeden Fall nach der ersten Folge, wo man sich denkt so, oh, okay,
1: mhm. ist schon cool, ähm ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses... Ähm also fairerweise muss man auch sagen, am Anfang von jedem Spiel, generell auch so World Discovering, levelt man sich eigentlich recht schnell hoch und ab irgendeinem Punkt, es wird dann immer schwieriger, schwieriger von Level zu Level halt sich. Okay. Aber ähm ich glaube, also für mich scheint äh, Shangri-La Franchise so die Art, die Art Serie zu sein, wo er zum Beispiel durch diese ganze Discovery und Sachen ziemlich schnell durchgeht und er kommt dann... Er wird wahrscheinlich bald seinen ersten Loss haben oder sein Obstacle und da wird irgendwas revealed und dann ja, kommt der Es wird am Ende
0: der ersten Folge schon was angedeutet, wenn ich das richtig interpretiert habe, was ich jetzt nicht spoilern werde. Mhm. Dann könnte das auf jeden Fall einen Twist in die Geschichte bringen, der schon sehr sehr cool wäre. Okay. So, also ich bin mal, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich finde es interessant, dass es für mich so einer ist. Es würde jetzt nicht Top 10 Anime sein, auf die ich mich freue. Mhm. Und trotzdem denke ich, dass er von der reinen Qualität zum Beispiel schon mindestens auf so einem Level, ungefähr auf so einem Level sein könnte, wie sowas wie Undead Murder Farce. Okay. Also ich glaube schon, dass, ich finde daran merkt man schon, dass die Season, glaube ich, einfach durchschnittlich sehr, sehr gut sein wird.
1: Ja. Ähm, Aber okay, ob jetzt dein aktuelles Rating <lacht> von, von, der, also von oder wie du gehypt bist, weiter zu weiterzuschauen. Ja,
0: von, von was jetzt? Von 0 von, bis von, von von, ja, auf, auf, auf 0 bis 10 oder Ja. Ähm, also erster Eindruck. -Folge. 7 von 10. Okay. 7 von 10. Overtake, 5 von 10. <lacht> Das so, erster Folge-Eindruck. Eindruck, ja, weißt du? erster Folge-Eindruck.
1: Okay, dann machen wir direkt weiter. Well, ich pick jetzt einfach mal random. Deranged Detective. Uh, das
0: Ron Kamo Nohashis um, Deranged Detective. Oder wie er im Englischen heißt, Ron Kamo Nohashis Forbidden Deductions. <lacht> Keine Ahnung warum. Ähm, warum sie es wieder ändern mussten. Ähm, Studio Diomedea. Die haben tatsächlich eher. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass die groß was Bekanntes gemacht haben. Ähm. Aber. Um, Domestic, Domestic Girlfriend, Girlfriend haben die gemacht.
1: Okay, gut, mir, jetzt habe ich ehrlich nicht geschaut.
0: Ja, also die haben jetzt nicht so was ganz Krasses gemacht. Aber, aber das hast du auch schon angefangen, oder? Genau, das habe ich auch angefangen, auch die erste Folge gesehen. Ist basically ein. Warte! Det ich ja, ich darf du, sagen, du, sagen, darfst, du darfst warten, ja, ja. ja, genau,
1: ja, ganz, ganz, ganz ruhig. <lacht> ähm, ja, so also wie ich das verstanden habe, geht es um so ein Du, einen ganz komischen, creepy Du. Also nicht super komisch, aber ja, ein bisschen. Sagen wir mal so ein bisschen Loner Guy, der aber gleichzeitig ein sehr gutes Detektiv ist und da kommt diesen einen anderen New Recruit, der auch so Detective-Stuff macht und er zeigt ihnen so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert und die treten auf so mysteriöse Fälle und die solven die gemeinsam.
0: Ja, <lacht> ist sehr vereinfacht, aber ist an sich richtig. Okay. Ähm, nice. Ich finde, was man noch sagen muss ist, also die Ausgangslage ist halt, dass dieser Newcomer-Detective, die kommt halt im, in, in der Polizeirevier nicht weiter. Aha. Und ähm, er wird dann verwiesen, dass er halt sich an diesen äh, legendären Ron Komonohashi, diesen, ja, diesen, diesen anderen Detective halt wenden soll. Der ist aber nicht im Dienst. Also, das, der, also. Ist, der, der, der wurde des Dienstes verwiesen, man erfährt auch noch nicht direkt, warum. Ähm, und er lebt halt so, ja, der lebt halt irgendwo so ein bisschen abgeschieden, verlotternd in seiner, in, in seiner irgendwo in seiner Bude. Das ganze Ding hat auch so ein bisschen Sherlock-Holmes-Vibe, weil er ist auch so ein bisschen so eine exzentrische Figur. Ja. Eine sehr exzentrische Figur, todeslustig. Ähm, und er kriegt zwei Skills, bzw. Verhaltensweisen mit oder Eigenarten mit, die ultra geil sind. Also die, die auch wirklich, wo du denkst so, okay, what the fuck, das ist gerade so crazy, Aha. was machen sie
1: damit? Aber wer, wer, killt die, wer kriegt die Skills? Der, 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 der Newcomer? K nee, der andere. Ah okay, okay. Und
0: man erfährt dann auch so, warum er halt nicht mehr im Dienst sein durfte ah. und was er einfach für kein auf of ein bisschen auch ein Psych ist. Okay. Aber es ist schon geil. Also es ist wirklich so ein ist ein cooler Twist. Ich finde die, die Trailer ein bisschen misleading, weil die Trailer tatsächlich eher so Mystery-Drama mäßig wirken. Ja, stimmt. Und es steht auch hier als Drama gelabelt, aber so wenn du die Serie anfängst, du merkst eigentlich sofort, dass es in erster Linie so ein bisschen so ein Comedy Vibe er hat. Es mhm. hat mich tatsächlich auch ein bisschen an, also nicht auf dem gleichen Level, aber so ein bisschen an so die ersten Folgen von Mob Psycho erinnert, wenn du halt mhm. so Reagan siehst und wie er so dieses, weißt du, auch so so, irgendwie, sie lösen diese Mystery-Sachen und es ist irgendwie so von der Dynamik zwischen den beiden. ist irgendwie so, sie sind so, teilweise sind sie eigentlich ziemlich krass, aber irgendwie auch ein bisschen dümmlich. Yeah, und yeah. es sind so weirde Sachen, wo du denkst, okay, what the fuck? Und irgendwie sind das so ähnliche Vibes, die ich hier so bekomme. Hm. Aber ich glaube, also halt nicht so gut, muss man auch ehrlich ja. sagen. Aber, nee, war auf jeden Fall cool. Ich würde äh, nach der ersten ich sagen, eine 8 von 10. Okay, das ist aber schon. Fand ich besser als Shangela.
1: Ja, ja. Das ist ähm, so aber ist ich mag so. auch so Detective-Stuff. Ich weiß, du bist sehr. <lacht> das der ist, der ist so leicht eine Schwäche so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, okay, dann machen wir weiter mit so zwei Sachen, die wir wahrscheinlich, also die haben noch nicht angefangen, aber die werden wir wahrscheinlich beide weiterschauen. Äh, nämlich Dead Mount, no Deadplay, Teil 2. Mhm. Das kommt ja auch bald raus, oder?
0: Müsste nächsten Montag starten. Okay.
1: Ja, ähm, ja ich meine, wie kennt das ja vom letzten Wenn ihr zugehört habt, kennt ihr das ja von der letzten Anime-Folge, oder? Müsste sein. Ähm, boah, Doch. Ist jetzt die Frage, wann lief das denn? Nein, 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 safe, weil wir haben ja trotzdem über unsere damalige ja, Spring-Season ja, geredet und das ist jetzt auch da weitergelaufen. Oder? Ja, stimmt, beim Summer-Season-Ausblick ja, ja, genau. haben
0: wir auch über die Spring-Season, ja. genau da war das ja. drin. Ja.
1: Um, ja, ich bin gespannt. Ich Also für mich wird es jetzt entscheidend, ob die Serie sich verbessert. Ich habe ich hab tatsächlich, habe ich noch nicht gesagt, ich habe gestern
0: noch Trailer geguckt von den Fortsetzungen. Ja. Also Spy X, ja. Dead Mount ähm, Wieso
1: haben wir ja nicht jetzt nicht der Du
0: wolltest die nicht schauen in dem Moment. Und der Trailer. Insane gut. Echt? Holy fucking shit, ja. Ja? Der ist schon, der ist schon sehr geil. Also ich wollte sogar fast
1: sagen. Du meinst Holy Beep Beep? Aber <lacht> einer, der besten,
0: ja. einer der besten. Also schon einer der coolsten Trailer der Season. Okay. Also ich finde, es sieht richtig promising aus. Sieht Big Step Up zum ersten Mal.
1: Weil, weil das wollte ich gerade sagen. Ich fand alles eigentlich. Ich fand das meiste an, an dem Konzept ziemlich cool. Und, ähm. Ich, 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 im Nachhinein werde ich mir denken, so, ich hätte mir vielleicht so ein bisschen noch so ein bisschen mehr so, keine Ahnung, es hat mich so ein bisschen kalt gelassen, im Sinne von, also das Ende, im Sinne von so, ich hatte das Gefühl, es ist jetzt nicht vorbei, sondern es ist so mitten im Stopp. Ja, so ja, so wie bei wie Es hätte direkt einmal 24 ja. Folgen haben sollen, ja, ja, aber wenn du sagst, dass die einen Big Step Up gemacht haben. Ich finde es sieht sehr cool aus. Also ich bin, dann, ich bin dann sehr bin ich schon, also deshalb Ich wollte wollt nur sagen, dass es für mich jetzt entscheiden wird, ob, wenn sich die Serie verbessert und besser allgemein und runder ist als die erste, Staffel oder erste Core, würde ich mal sagen. Äh, dann werde ich es auf jeden Fall auch weiterschauen.
0: Ja, also ich bin, da bin ich sehr, sehr überzeugt von. Also es geht ja nochmal ganz, noch ganz kurz hier zusammenzufassen, es geht ja um diesen Necromancer, der irgendwie aus der, aus der Unterwelt oder yes. aus so einer anderen Fantasy-Welt in die Echtzeit gebracht wird, wo ja. dann irgendwie so Magie gibt, also gerade durch ihn, wo er so Skelette beschwören kann und so ein Stuff und so macht es halt so Necromagic. Ja. Und gleichzeitig hast du aber auch irgendwie so dieses Hi-Fi-Technologie-Zeug drin, mhm. weil es dann so Flying Robot-Drones gibt und ähm, da hast du irgendwie so voll viele Parteien, die irgendwie so mit verschiedenen Interessen hast. Polizei, du hast irgendwelche Kriminellen, die Kartentricks machen, irgendwie so ein Feuerdude.
1: <lacht> ja, ähm, aber der, der so ultra mysteriös ist. Bei, bei manchen wurden auch angeteasert, dass die nicht, auch nicht aus der echten Welt stammen. Ja. Und dass die so Kombinationen zu, also dass die Connections zu der anderen Welt haben. Aber äh, okay, jetzt hast du mich auch ein bisschen mehr. Also ich glaube, das wird schon, das wird schon das sehr, sehr cool. Halt. Und der,
0: und der Bacano-Regisseur, der halt dafür auch äh, verantwortlich ist. Also ich glaube, das, glaub, das wird ähm, das wird jetzt mit jeder Season besser und besser und ich
1: glaube, das wird ein nicer zweiter Core Sehr geil. Ähm, ja, der zweite, den wir, ja, den wir, wir, da haben wir sogar den Trailer geschaut, ist Dok Dr. Stone. Mhm. Also der zweite Core von der dritten Staffel von Dr. Stone. Weil das ist ja nicht Staffel 4,
0: oder? Ja, es ist, äh, nee, es ist, äh, ähm, also es heißt ja nicht mehr Staffel 3, es heißt ja Doctor ja. Strange New World, und es ist halt der Second Core.
1: So, ehrlicherweise, ich bin jetzt nicht mehr so gehypt, da jetzt die letzte Staffel für mich ein kein of Letdown war. Die war schon sehr schlecht. Ja. Also nicht schlecht, aber sehr enttäuschend. Na, ich meine kein kind of a Letdown, weil die erste Hälfte für mich trotzdem noch sehr ziemlich enjoyable war. Ja. Also bis die literally, bis die losgefahren sind. Ähm, deshalb ich bin jetzt auch nicht so. Also ich, ich werde es wahrscheinlich schauen. Ich werde aber nicht mehr mit denselben, mit der same Love wahrscheinlich Dr. Stone jetzt auch fühlen. Aber da ich ja trotzdem so für zwei Staffeln eigentlich und, und das Special ziemlich invested war, werde ich das, glaube ich, sowieso Und man muss Ende auch fairerweise
0: sagen, ich finde weiterhin, es wirkt danach, als ob das hier wirklich das Ende der Serie ist. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich danach vorbei ist. Ja. Ich habe jetzt den Manga nicht gelesen und weiß auch nicht, ob danach noch groß was kommt, aber ich finde schon, dass der Trailer sehr so. Es sieht so aus, ja. Dass es das Finale ist und dann finde ich schon, kann man sich da auch, selbst wenn man sich ein bisschen durchquälen muss, ich will schon wissen, wie es ausgeht.
1: so Ja, yeah, werd ich werde ich auch.
0: Und es ist immer noch gut animiert und sowas. Und, ähm,
1: ja, und, und ich schau, wir sind jetzt vielleicht so zwei Cases, wo vielleicht viele haben ja diesen Make-up-Tournament-Ding gefeiert und weiß, weiß ich. Weißt du eigentlich
0: <lacht> noch, wie der, wie der Glatzkopf hieß? Der, nein, diese Scheißfigur. Das, nein, ich will das nicht
1: wissen. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ja, ich habe alles über diese Figur vergessen. Es gibt so vieles, was ich kritisieren kann an dieser Staffel. Aber egal, das werden wir auch schauen. Ähm, ich, mach, wir
0: zu, hm? ich mach mal nochmal mit Sachen weiter, die ich jetzt schon angefangen habe. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, ähm, aber ich heb mir noch mal was auf. Aber ja. ich möchte auf jeden Fall sagen, ich habe gestern mit Eminence in Shadows Season 2 mhm. angefangen. Ja. Ähm. Weißt du eigentlich, um was es in Eminence and Shadow wirklich Absolut geht? Absolut nicht, ich es okay. nicht
1: verstanden. Ich, ich weiß nicht, es, es geht um einen Dude, der... es nicht um einen Dude, der im echten Leben ultra krass ist und er hat sich von dem echten Leben so gelangweilt, dass er jetzt auch in einem Isekai-Welt alles krass machen will. Und das ist so, bist du so, dass das so die also Trope es, ist? Es
0: ist ein, äh, eine Hauptfigur, die... Von sich selber sagt, dass sie die Eminence in Shadow werden möchte. Also ein, eine, eine Person, die im Schatten lebt und die ultra krass ist, vor der sich alle so ein bisschen fürchten, die aber trotzdem mhm. Gutes verbringt und ja, die so einfach so aus, dem, aus der Dunkelheit heraus, so der dunkle Rächer, der für Gerechtigkeit sorgt. Mhm. Teilweise auch mit ein bisschen harten Mitteln. Ja. schon sehr blutig, ist tatsächlich sehr, sehr brutal teilweise. Also. Okay. Ähm, und ich möchte nicht verraten, wie er landet, dann auf jeden Fall auch, wie du schon gesagt hast, in einem Isekai. Mhm. Und er ist dann in so einer Fantasy-Welt. Und in dieser Fantasy-Welt ist er aber... Er ist unfassbar OP. OP, okay, ja. Yeah, yeah. Also er ist, of er ist... Also nee, nee, Du verstehst das nicht. Er ist nicht nur OP, er ist godlike Und... Er also ist wie ein Gott, basically. Genau, er will, er will natürlich auch da weiterhin diese Eminence in Shadow werden. Ja. Yeah. Und, ähm, er hat aber noch eine also das ist für ein bisschen wie so ein alter Ego also ne, er macht das er ist das in der Nacht er hat dann auch so ein Gewand an und, mhm, und Haare und Kapuze dass man ihn nicht erkennt und sowas und er hat am Tag führt aber noch ein normales Leben ja. und er stellt sich aber vor dass er wie so eine Romanfigur wäre und er denkt sich okay das um diese Eminence in Shadow, damit das wirklich, er will, er will nicht auffallen, er will der ultimative Background-Charakter werden. Das ist seine Mission. Okay. Er will als echte Person, will er. Er redet auch die ganze Zeit. Du hörst die ganze Zeit seine Gedanken und alles, was er macht, ist darauf ausgelegt, dass er der ultimative Background-Charakter sein will. Er will von den hübschesten Mädchen geghostet werden, <lacht> weil das ist das, was dem Background-Charakter passieren würde. Und er hat nur solche Sachen. Und jedes Mal inszeniert er die krankesten Sachen einfach nur um, damit er nicht im Mittelpunkt steht. Und das so ist und so Zeit. die Plotline. Das ist so die Plotline. Und währenddessen so. passieren halt Sachen. Und das Ding ist, er erfindet so eine Verschwörung, gegen die dieser Shadow anscheinend kämpfen würde, aber nur aus der Not heraus und so aus Dummheit heraus. Und mhm. diese Verschwörung nimmt aber immer mehr auf einmal echte Züge an, aber er realisiert das gar nicht, dass das um ihn, dass die Scheiße, die er die ganze Zeit irgendwie ausdenkt und labert, dass das auf einmal Realität wird um ihn herum. Mhm. Und dann bricht halt im Hintergrund so voll der politische Disput aus mit irgendwelchen Organisationen, die im Verborgenen gegeneinander kämpfen, Mordanschlägen, etc. Während er dann einfach so als weiß ich nicht, dunkler Rächer da irgendwo in der Mitte drin steht und, äh, und einfach sein, sein Zeug macht und einfach, der ist so funny. Also es ist so lustig immer wieder. Und ich finde, ich habe das ja auch mit Konosuba Super verglichen, aber ich finde, der Unterschied ist, Konosuba Super beschreibt so richtige Gags. So, ja. Du hast das Gefühl, es ist ein richtiger Gag. Und bei Amiens in Shadow ist es teilweise schon so so unterschwellige Dialog- und Situationskomik. Du hast gar nicht das Gefühl, dass du gerade irgendwie in Comedy guckst, mhm. aber wenn du einfach so drüber nachdenkst, wie sich diese Figur gerade verhält, ist es einfach so lustig. <lacht> und es ist tatsächlich auch ziemlich dope in den Action-Szenen. Also wenn sie halt Action machen, ist schon, ist schon sehr epic, weil er einfach so unfassbar insane ist.
1: Also, <lacht> aber passiert jetzt die, passiert die ganze Story parallel in der Real World? Du bist in der Action-Welt
0: gar nicht mehr nach zehn Minuten, glaube ich. So.
1: Also du bist sehr schnell dann einfach nur noch
0: in dieser in dieser Fantasy-Welt. Und die ist sehr, sehr cool. Und ich finde auch Staffel 2, ich finde Staffel 1 hat mich nicht so gehuckt von der Overall-Thematik her. Ich hatte jetzt nicht so diesen, diesen Story-Driven-Fokus, wo ich dachte, okay, die Story ist gerade mega interessant so. Es mhm. war halt eher so, jede Folge war irgendwie ganz fun, aber es ist nicht so krass übergeordnet, was passiert, was mich so ge gehuckt hat. Und ich finde die erste Folge jetzt, der neuen Season, hat so direkt neue Villains introduced und so eine Overall-Story, mhm. die jetzt schon tiefer geht als alles aus der gesamten ersten Staffel. <lacht> und die so sehr viele Punkte triggert, die ich sehr, sehr geil finde. Okay. Also so, ich sag mal so, ich will sag jetzt nicht so viel, aber ich sag mal so, ein Blutmond beispielsweise spielt eine sehr große Rolle. Oh, okay. Und ich finde so Blutmond ist ja auch bei Bungo, Stray Dogs, yeah. in gewissen Openings mal drin. Ich finde das einfach ästhetisch schon geil. Und wenn du irgendwo siehst, so eine dunkle Gestalt, er halt in sein, mit seinem Gewand vor so einem roten Mond schwebend mhm. und unten geht halt in der City einfach so übelst scheiße down, ist schon irgendwie, ist schon, ist schon ein geiles Setting so und äh, bin echt gespannt, Stimmt, das Wo heißt, das du, hast,
1: du hast eigentlich schon, da musst, da musst du safe schon gelacht haben, in der ersten Staffel bei einem Moment mit I um, Atomic, oder? Ja, du, das kennst du schon. <lacht> ja, das, das habe ich ja mal gezeigt. Äh, da habe
0: ich tatsächlich nicht gelacht, weil das ist mit einer der krankesten Gänsehaut-Momente der Serie. Ja, das ist auch, wie das aber was danach passiert, wie das animiert ist, das ist Studio Trigger-Level.
1: Aber, 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 aber es war schon lustig, wie er es ausgesprochen hat. Digga, es ist
0: so funny gewesen, mhm. aber du, du musst auch, wie diese Herleitung ist, dazu ist er ist einfach so eine, ein geiler Hauptcharakter. Okay. Ähm, außerdem habe ich gestern auch angefangen, die dritte Staffel von Tokyo, äh, Tokyo Revengers. Yeah. Ähm, ja, geht da weiter, wo es aufgehört hat. Es geht basically um Dude, der immer genau, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, zwölf Jahre oder so in die Vergangenheit reisen kann. Mhm. Und dann halt Stuff machen kann und es geht um Bandenkriege. Und ich habe gehört, dass die dritte Staffel auf jeden Fall so der, der, der beste Arc der gesamten Serie sein soll. Ähm, okay. Und ja, bin gespannt. Also die, die Figuren, neuen Figurendesigns sind ziemlich insane. Ich finde generell, dass die Character designs ziemlich cool sind bei der Serie. Ähm, bin gespannt, wo es hingeht. Man kann jetzt nicht viel drüber sagen. Ich will auch nicht spoilern, was davor passiert. Aber ist eine coole Serie. Ein bisschen nervig ist, dass man die erste Staffel auf Crunchyroll schauen muss und Staffel 2 und 3 dann auf Disney. Mhm. Ja, Achso, halt. ja.
1: Was ist das für komische äh, Aufteilung? Ja,
0: das ist irgendwie so die äh, Aufteilung genauso wie bei Jojo, wo du dann irgendwie Staffel 1 bis 3 bei Netflix hast, dann was bei Crunchyroll <lacht> und sowas. Also ich weiß nicht, was das soll, aber. Ganz weird. Ja. Ähm, ach ja, und ich habe noch Paradox Live angefangen, so ein Live. Ich weiß nicht, ob es Live oder Live heißt.
1: Ich glaube Live, oder?
0: Ja, ich dachte mich, ich dachte auch, es heißt Live. Aha. Aber es wird ja mit V geschrieben, das heißt, wenn müsste es halt für live stehen, das ist halt, also es ist, ja ist ja nicht das Leben, sondern es wäre ja wenn so, dass es halt irgendwie in Live-Auftritte geht. Ja, oder? Das würde ja Dacht gut ich aber, auch. aber in der ersten Folge wird gesagt, dass es mal so eine Verbindung gab, Musikverbindung hieß, mhm. gab die super legendär war, die hieß Paradox und die sind scheinbar gestorben und jetzt sind sie wieder da. Und das würde ja dann eher so die Übersetzung von Live sein, nachdem also sie leben halt doch irgendwie noch.
1: Aber das wird ja sagen, heißen
0: so Paradox Live! So, keine Ahnung, Paradox Live. Ja, es ist irgendwie, es ist weird. Paradox Live, ja, hat mich, war auch cool. Es ist halt gefühlt eine Musiksendung, wo du halt alle, irgendwie <lacht> in der ersten Folge hast du jetzt zwei Musikauftritte, die halt irgendwie so K-Pop-Songs sind, obwohl sie sagen, sie sind Hip-Hop, aber es wirkt sehr, sehr edgy so, also keine Ahnung.
1: Yeah. Ja, sah es sah auf jeden Fall so aus, wo wir den Trailer zusammen geschaut haben. Aber das bin ich gesagt, wie du jetzt von, der ersten Eindruck von äh, Eminence in the Shadow, erste Folge und Tokyo Revengers? Also bist du äh, hyped auf die?
0: Eminence in the Shadow 9 von 10.
1: Ja, ich hab gedacht. Tokyo Revengers. oder 7.
0: Niedrige 8 von 10. Mhm. Paradox auch 5 oder 6 von 10.
1: Ja. Würde ich sagen. Ja, aber das, das sehe ich jetzt. Also, ich, das scheint auch nicht so eine Serie zu sein, wo du jetzt was Krasses erwartest. Ich muss gerade überlegen, ob ich noch was angefangen habe.
0: Ich habe noch eine Sache angefangen, aber die würde ich nicht, noch nicht sagen.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß ganz genau, welche so Ich will zwei Sachen noch nicht sagen. Gebe uh, ich mir
0: noch beide auf. Wir können erstmal über ein paar andere. Ja,
1: nein, nein. Du hast doch Schei angefangen. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja, schaut nicht
0: Schei. <lacht> ich weiß nicht, es ist halt keine Ahnung, es ist halt Superhelden, die die Welt schützen und es, keine Ahnung, ich werde das nochmal, ich werde noch ein, zwei Folgen geben, aber das ist ein sehr hoher Kandidat, um bei Drop. Folge drei, nach Folge drei gedroppt zu werden. Sehr, sehr wenn sich das noch ändern sollte, würde ich das noch mal hören. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, dafür will ich jetzt nicht mal Zeit verschwenden. Also drei von zehn in Sachen Hype.
1: Okay, wenn du zwei Sachen nicht hast, aber zwei Sachen, die du schon geschaut hast. Ja, die oder? ich schon angefangen habe. Okay, genau. dann, dann. Ja, äh, stimmt. Spikes äh, wird dann noch erscheinen. Ähm, Wirst du das? Äh, ich muss auf jeden Fall. Also ich, ich, werde auf jeden Fall von den allen. Also ich, okay. Aber was, was, was du also Da ich eh
0: alles davon schaue, mhm. gehen wir am Ende noch nochmal durch, sind gehen wir noch mal durch, was du schaust. Ja. Das also muss das noch nicht jetzt, noch nicht, noch nicht jetzt entscheiden. Okay, passt, passt. passt. Aber Ende. ich
1: muss auf jeden Fall trotzdem, egal was, ob ich schaue oder nicht, werde ich auf jeden Fall ähm, Spikes, Second Core, weil ich habe die erste Staffel, also der erste Teil von der ersten Staffel schon geschaut. Mhm. Und den fand ich eigentlich super nice. Der war auch richtig cool. Der war richtig cool. Du weißt, du meintest zu mir, dass du von der zweiten Staffel leicht enttäuscht warst, aber trotzdem alles cool, fand, so, dass es halt im Vergleich zu dem erste also ja, ersten Teil halt nicht so gut war. Es hat sich
0: ehrlicherweise eher angefühlt wie Overs. Ja. So ein bisschen. Also vielleicht
1: vielleicht war es so gedacht, keine Ahnung, aber ich werde das einfach nachholen. Und also ja. Overs,
0: ganz kurz, cool sind ähm, einfach Sachen, die so nichts mit dem Canon unbedingt zu tun haben, sondern eher, die so nach... Oder können was damit zu tun, aber eigentlich sind es einfach ah. Sachen, die so nachträglich reingereicht werden, so ein bisschen.
1: Ja, ja, eben, es ist ja Original Video Animation. Ja. Aber wenn du jetzt an Attack und Titan zum Beispiel denkst, da sind, da sind die, die halt schon wichtig, da sind die geil. Schon wichtig. Da, und also, die, die brauchst du nicht für die Story unbedingt, aber die geben dir nochmal extra Tipps. Ja, okay, die, die Sachen Charaktere. hier brauchst
0: du schon für die Story. Deswegen trifft es auch nicht so ganz. Das hat sich trotzdem auch teilweise ein bisschen angefühlt wie Filler.
1: Ja, ja. das ist was anderes.
0: Ich weiß nicht, es war ja trotzdem, trotzdem irgendwie noch sehr, sehr nett und äh, fun und sowas. Und ich muss sagen, auch da, der Trailer tatsächlich zur zweiten Season sieht sehr, sehr cool aus. Ja? Und das Opening ist auch schon draußen. Das Opening ist auch sehr geil geworden. Und auch der Ending-Song ist ein Banger. Also, die haben da auf jeden Fall. Ja, ziemlich abgeliefert. Also, ich bin schon irgendwie auch sehr, sehr Hype drauf. Ich würde auch sagen, ich habe es noch nichts gesehen, aber es ist von meinem Hype-Level definitiv auch so eine 9 von 10. Okay, also aber, das
1: ist, aber das ist aber eine gute Sache.
0: Genauso wie Deadmond Desplay übrigens. Das wäre für mich auch in Sachen Hype eine 9 von 10. Um, Dr. Stone, so eine 4 bis 5 von
1: 10. Ich geh nur mal noch nur kurz. Zu, ey, es kommen ja trotzdem so viele Sachen hier raus. Das ist crazy. Okay, lass mal über. Ach so, das hast du noch nicht angefangen, aber wann
0: kommt das? Denn? Uh, Undead Unluck. Undead Unluck müsste morgen starten. Oh. Basiert auf einem der gefeiertsten Shonen Mangas, die es gerade gibt. Echt? Die, ist es so gefeiert? Ja, der ist voll durch die Decke gegangen anscheinend. Also Crazy. Das ist richtig beliebt. Von David, David. Productions. Let's go. Äh, die haben auch JoJo gemacht. Kleine Ergänzung dazu: Das war leider ein Fehler, der uns da bei unserem Instagram-Post unterlaufen ist. Da stand noch Lapine Track. Das waren allerdings die, die <lacht> ähm, zuletzt Undead Girl Murder Fast gemacht haben. Also David mhm. Productions soll ja natürlich. Und Wenn man auch die
1: Animation anschaut, da sieht man auf jeden Fall den Unterschied. Ja, das sieht schon sehr geil aus. Ja. Ähm, und es geht
0: basically um ein Mädchen und mit so einem roten Kopftuch und um einen, der ein bisschen aussieht wie die untote Version von Sorrow aus äh, One Piece. <lacht> äh, nur mit weißen Hand, statt mit grün, weil er halt eben tot ist. Und ähm, ja, so richtig, ich weiß noch nicht genau, was, die, was der Plot ist, aber sie machen auf jeden Fall crazy Scheiß. Und dieser Dude, der halt so untot ist, der kann halt irgendwie seinen Körper morphen und ist halt irgendwie auch so, dass er dann mit die ganze Zeit so, er ist irgendwie permanent irgendwie nackt. Ja, ja, ein Undead und halt. Und man ja. sieht halt sein, sein Skelett immer und er macht auch damit Sachen und er kann seine Finger zum Beispiel so wegschießen oder ähm, also sich aus dem... Oder
1: Jetpack-mäßig
0: mit seinem... Mit seinem Blut. Ja. Ja, also es ist sehr
1: abgefuckt... Also sieht sehr abgefuckt aus, Ach. aber es sieht auch... Unfassbar gut aus. Ich bin so gehypt, weil es passt auch einfach generell zu David Productions Stil. Äh, weil David Productions, eine Sache kann ich sagen, mega gute Animation. Die Animationen entsprechen übrigens, sie sehen sehr ähnlich aus zu, wie äh, die Animation, also wie die, die Animation wie in Fire Force. Und ich sag mir, eine Sache. Haben die auch Fire Force gemacht? Ja. Okay. Fire Force haben die auch, äh, haben die auch produziert und. Zwei Sachen, wo die excellen: Animation generell und Fluidity. Also in den Action-Szenen sieht das echt mega geil aus. Ultra flowy und mega geil. Und... Nein, nice. jetzt kann man schon mal mit rechnen, dass in der, in
0: der europäischen Auswertung wieder die ganze Zeit das Bild dunkel ist und geghostet ist. Nein. Safe. <lacht> 100 Zeit. Pro, weil, weil ja, kaisen genauso. Ähm Sobald etwas sehr flowy ist, sind
1: die da in Japan leider sehr streng. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt leider. Und Sound-Design. Sounddesign von David Productions sind, ist für mich unbeatable. Die, also bei Jojo, alter, geisteskranke Sounddesign, so, wirklich so OG Ones, die, die immer noch, die zu Memes geworden sind, die zu so Trends geworden sind, die so auch Szenen, wo andere Animes das referenzen und ich bin sehr froh, dass, dass die jetzt back um, on track sind. Uh, gut, wir haben ja Jojo vor Paar Seasons jetzt, äh, Teil 6, nee, der, der, der letzte Teil von Part 6 müsste vor zwei Seasons gewesen sein oder so.
0: Also ich habe hab's auf jeden, Fall, das war auf jeden Fall nicht in der Season, die ich schon geschaut habe. Nein, nein. Also es war Winter oder vorletztes ja,
1: Jahr. Gut, das war ja der letzten so Project, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was mit Fire Force Season 3 passieren wird, Obwohl aber... Es muss,
0: sorry, ganz kurz, ich mal unterbreche, das muss schon älter gewesen sein. Ja, weil das war bei älter. den Crunchyroll Awards Anfang des Jahres drin und da wurde vor letzten Jahres nicht berücksichtigt. Das war ja dieser Skandal, weil Chainsaw Man ja dann nicht berücksichtigt
1: wurde ja ich weiß nicht mehr das aber heißt es
0: muss vielleicht sogar Summer letzten Jahres gewesen sein also nein vor, ja. nein, nein
1: nein weil ich nee, weiß doch noch. weil es
0: war da es war dort nee, nee, es wurde geführt. es
1: wurde ja aber wieder in so drei Teile es war ja es war ah, okay ja. weißt du in 2022 wurde es am Anfang released von da auf Netflix dann Ende des Jahres nochmal und dann kam der letzte letzte Teil ein paar Monate später okay und dann war wahrscheinlich genau. bei den Dingen es nicht der ja. erste Teil oder so deshalb, okay, deshalb. Okay, okay aber nee, was ich nochmal sagen wollte war wie gesagt dass äh, David Production eine sehr gute Auswahl als Studio für für so ein abgefucktes Schonen ist.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also, ich meine, ich habe ja auch schon viel bei JoJo gehört und äh, wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, ja, passt.
1: Also... Ähm, ja. Ähm, ich glaube, eins, was fehlt uns, also ich, ich werde ja nicht die zwei erwähnen, die du noch geschaut hast, weil du willst ja aufhalten. Ich würde erstmal noch so ein paar kleinere machen. Achso, okay, ja. Mach. Weil ich
0: würde gerne die großen Sachen äh, dann am Ende als so die, die Highlights besprechen. Mhm. Äh, wir können ja mal ein paar Sachen recht schnell durchgehen. Ich habe jetzt
1: viele gelassen, die mich null interessiert haben.
0: Ja, also was ich mir... Ich kann ja mal so die kleinere machen, die ich noch schauen werde, dann sagt ich nicht zu viel für. Ich glaube, wenn man beispielsweise... Ähm, wo haben wir denn hier was? Ich werde noch die zweite Staffel auch von... Äh, zweiten Teil der zweiten Staffel von Ancient Mago Sprite schauen. Ach, so hieß es. Ich wollte das erwähnen, aber ich habe vergessen, äh, wie der Anime heißt. Also auch da habe ich auch in meinem letzten Video was dazu gesagt. Ähm, Recap der Spring Season. War ich nicht so der Fan vom ersten Teil. Ich habe mir aber vorgenommen, jetzt auch, ich habe mir schon ein Recap-Video rausgesucht. Ich will nochmal versuchen, mehr in die Story reinzukommen. Wenn man so Fantasy-Stuff mag, dann kann das ganz cool sein. Außerdem werde ich mir anschauen noch The Kingdoms of Ruin. Das sieht auch so ein bisschen aus wie Dark Fantasy-Stuff. Ich glaube, da gibt es dieses Jahr so ein Trio, nämlich eine Sache, die ich schon geschaut habe, die ich noch nicht erwähnt habe. Da komme ich noch zu. Dann Dead Mount Display. Und ich glaube, das ist so das dritte des Ganzen. Da geht es um so einen Kampf zwischen der menschlichen. Spezies und Hexen. Ähm, oder, ja doch, Hexen. Und äh, der sieht auch sehr brutal aus. Und es sieht auch so aus, ob der die, die Hauptfigur auch so ein bisschen so ein leichter Psycho ist. Und du hast irgendwie so eine Vermischung von Magie und Sci-Fi auch wieder hier so drin. Und das sieht irgendwie auch ziemlich cool aus. Und auch der Trailer hat irgendwie eine ganz geile Atmosphäre. Also da bin ich auch mal gespannt, wo das hingeht. Dann wäre ich noch dieses 100 Girlfriends Who Really 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 Love You.
1: Oh mein Gott, das gab es ja auch noch.
0: Von dem Studio, die auch dieses, äh, wie heißt das? The Quintessentials Quintuplets. Ja. Und äh, Magical Destroyers, den ich ganz <lacht> furchtbar fand. Aber da fand ich auch die Story einfach dumm und das sieht tatsächlich ziemlich lustig aus. Es geht um so einen Dude, der äh, 100 mal von bei Dates irgendwie einen Korb kassiert hat und äh, dann zu Buddha betet, dass er doch bitte mehr Glück hat und ähm, der Gott der Liebe ähm, erscheint ihm dann und sagt ihm, dass er ja 100 Dates bekommen wird mit 100 äh, Mädchen, aber er muss alle deren Gefühle und sie werden ihn, sie lieben ihn und er muss alle ihre Gefühle erwidern, weil wenn er das nicht tut, dann <lacht> sterben sie auf brutale Art und Weise. Es so und dann ist das Blatt einfach eigentlich. so eine. Ja, es ist aber eine
1: Parodie. Das ist ja okay dann.
0: Ja, es ist eine Satire auf so diese Animetrope und äh, als Comedy. Könnte auf jeden Fall ziemlich cool werden. Sah ziemlich gut animiert aus. Außerdem noch der Romance-Anime Our Dating Story, der auch sehr beliebt sein soll als, als Light Novel. Sieht auch ganz gut animiert aus.
1: ja Es gibt auch ein paar Sachen, die ich glaube, dass du dir dann irgendwann nachholen willst wirst, aber da, die, da werden jetzt die äh, dritte und die zweite Staffel released. Einmal Rising of the... Also für, für viele ist Rising of the Shield Hero auch ein beliebten, guten Isekai. Aber soll da
0: nicht der die zweite Season ultra schlecht sein im Vergleich zu der ersten?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich kenne ich, kenn, ich habe nur Kontakt zu einem Kumpel Daniel Groß, Shoutout. Äh, der, Hi Daniel. Äh, der mich eine Weile wollte, also überzeugen wollte, äh, die erste Staffel mal anzuschauen und er hat sogar bei Peter, ein anderer Kumpel, Shoutout Peter. Shoutout äh, an Peter. Hi Peter. Äh, es geschafft, äh, also ihn zu überzeugen und der meinte, Peter, es war okay. Aber ja, Daniel ist so ein richtiger, Try, also wirklich, wirklich großer Fan von Rising on the Shield Hero. Und es scheint, wie gesagt, immer noch, es wird auch von Kinema Citrus ähm, äh, produziert. Die haben auch mal Happy Marriage gemacht. Können genau. gut, die können sehr gut animieren. Das meine ich ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und dann gibt es noch dieses ähm, Goblin Slayer. Das würde
0: mich tatsächlich mehr interessieren, weil ich habe geguckt, die Folgenratings in der ersten Staffel sind tatsächlich ziemlich gut.
1: Ja, ich, ich kenne da spezifisch eine sehr, sehr brutal also sehr fucked-up Szene. Ja, nice. so, aus Goblin Slayer und die ist jetzt nicht so, die ist auf jeden Fall nicht PG 16 oder 13, die ist PG 18 plus. Ja, okay, krass. Auf jeden Fall.
0: Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so diese Dark-Fantasy-Richtung. Ja. Das fiel viel, diese Season. Ja. Also ähm, ich glaube, wenn man das mag, kann man da, ja. äh, kann man da auf jeden Fall ganz... ganz und ganz Films werden.
1: wieder. Leidenfilms machen irgendwie auch, äh, nehmen auf jeden Fall mehr und mehr Projekte an. Ja, Mit ja, Call of the Night, dann Tokyo Revengers, jetzt Goblin Slayer. Was haben die noch gemacht.
0: <lacht> Ronnie Kenshin läuft ja auch noch von denen. stimmt. Den stimmt. Den muss man vielleicht auch noch sagen, also es gehen natürlich auch noch Rurouni Kenshin, Dark Gathering, ähm, Hulk und Helk Jujutsu, und Jujutsu Kaisen natürlich weiter. Ähm, also die liegen Achso, ja schon. Die, das, du
1: erwähnst jetzt nur Leidenfilms. Äh, nein, 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 Animes. also die, ja. vier,
0: die vier Animes, äh, die gehen natürlich auch weiter. Da gehen wir jetzt aber hier nicht mehr drauf ein, weil die laufen ja schon. Wie gut die dann wirklich waren, das erfahrt ihr dann auch am Ende der, der Season.
1: Also, Jujutsu Kaisen läuft eh schon jetzt gut. Ja, Jujutsu Kaisen ist insane. Also, <lacht> ähm, um, ja, Hulk
0: sollte, könnt ihr übrigens getrost sein lassen. Aber <lacht> Dark Gathering war cool. Also wenn ihr das mögt, dann schaut da gerne rein
1: und schaut weiter. Das war ziemlich nice. Ähm, okay, dann haben wir eigentlich noch die Highlights. Ja, darf ich mal. Ja, oder willst du einen von denen, den du geschaut hast? Ja, dann
0: mache ich mal den, weil das glaube ich doch der kleinste von denen ja. äh, ist. Äh, Ragnar, Ragnar Crimson von dem Studio Silverlink. Ähm, es geht basically um eine Welt, die von Drachen beherrscht wird, Drachen, die, beziehungsweise, beherrscht, aber von, wo Drachen auf jeden Fall ähm, als ganz gefährliche und mächtige Wesen vorkommen. Und ich finde es witzig, weil die Drachen basically irgendwie so ein bisschen eher so charakterisiert sind wie Vampire. Okay. So von den Sachen so, oh, wenn man sie ins Sonnenlicht gibt, dann verbrennen sie, you know, also, ähm. Wild. Also jetzt haben wir ein paar Besonderheiten und es geht um einen äh, Protagonisten, Ragnar, mhm. der ähm, der ist jetzt nicht so krass erstmal, er ist eine Begleitung von so einer legendären kleinen äh, Drachentöterin und er ist so ein bisschen ihr, ihr Supporter, aber jetzt nicht sonderlich ähm, wirkt jetzt nicht sonderlich krass oder sowas und er kommt dann aber zumindest ähm, bei einem Angriff auf einmal an eine sehr krasse Kraft wodurch er halt auch, er ist schon auch ein bisschen OP, also ist auch wieder so ein Ding, wo er wieder sehr krass ist, aber er hat ein sehr, sehr geiles Figurendesign. und die gehen auch sehr für diesen roughen, dreckigen Metal-Look teilweise. Mhm. Ähm, auch in dem Opening beispielsweise ist auch sehr, sehr metal und äh, die erste Folge geht auch 47 Minuten und sie geben sich sehr viel Mühe, wirklich auch so eine Story zu introducen und die Welt so ein bisschen aus, auszulegen und ich fand die erste Folge wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und war da unfassbar positiv und überrascht. Und es ist ähm, easily innerhalb von einer Folge von einer der Serien, die ich eher so am schwächsten erwartet hatte in der gesamten Season, zu einem persönlichen, schon auch ein bisschen Highlight geworden. Ich finde es interessant, es steht immer noch bei IMDb bei 9,1, die, äh, die Serie
1: overall. Und die erste Folge bei 8,9. bei Also Ragnar sind jetzt. Ja. War es schon... Stimmt, ist es ist ja mit so einem 45-Minuten-Special rausgekommen, oder? Das habe ich gerade genauso gesagt. Ja, ich weiß, ich ja. weiß. <lacht> Nein, ich habe nur... 47 Minuten. Ah, okay. Also ich denke
0: mal, in, in Japan wahrscheinlich eine Stunde ja. mit Werbeblöcken.
1: Ich, ich fände es so interesting, ich habe gerade nachgeschaut, aber die, diese... Äh, das Studio hat bis jetzt nur so irgendwelche Slice of Life oder Comedy ja, oder voll. so. Ja, voll. Ganz so basic ala Happy-Go-Lucky-Animes gemacht und das war mal droppen die so was wie, es klingt schon Metal as fuck, so Ragnar Crimson. Der Name ist aber auch irgendwie geil. Ja, yeah, auf jeden Fall. Heißt äh, er Ragnar
0: oder nee? Er heißt, nicht. Er heißt Ragnar, ah, okay. Ja. Crimson, Crimson auch oder? Ja, ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, weil es gibt ja auch auf dem Poster und auch die kommt in der ersten Folge noch vor, diese Rothaarige. Mhm. Und ich glaube... Sie ist Crimson. Ich, ich weiß es nicht genau. Also, ähm, ja, also ich glaube, sie ist Crimson. Ja, sie ist Crimson. Kann
1: ich ja, also ich bin, ich bin echt gespannt. Das würde ja auch passen. Es ist, ist ja auch Crimson, die ist rothaarig. Ist es?
0: <lacht> ich bin echt gespannt, in was für eine Richtung das noch geht. Aber, ähm, ja, war, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole erste Folge. Sehr geile Animation. Äh, sehr cooles Sounddesign. Und, ähm, also ich habe ja, hab
1: ja. Hab ja gerade ein komplettes Highlight fast vergessen. <lacht> also, was wir jetzt eh gleich noch erwähnen. Aber ja, ich würde jetzt mit dem Nächsten machen, was mhm. ich honestly, das ist mir seitdem wir es geschaut haben, vor zwei Tagen, ziemlich, ziemlich in meinem Kopf geblieben, weil ich so viele Sachen und Aspekte an dieses, an dieses an dieser Anime so interesting und einfach so nicht, es es weißt du, ich, ich, sowas schaue ich nicht so oft. Und es ist so, Ap Apothecary Diaries meine ich.
0: Oh mein Gott, ich habe dir gar nicht gesagt, da gibt es noch einen zweiten Trailer. Der zweite Trailer ist,
1: ist noch kranker als der erste. Also, ich, ich kann meine Worte gerade nicht zusammenfassen, aber es ist so unconventional für mich. Mhm. Ich, ich meine, es geht für mich, es sieht so wie in eine Richtung, wie zum Beispiel bei My Happy Marriage. Mhm. Im Sinne von, also nur jetzt von, der, von Pace und so, Setting und sowas. Aber ich muss sagen, Character Design sieht mega gut aus. Es geht um so Poison ist ganz so voll das Thema, was ich generell eigentlich cool finde, weil Poison wird als im Anime nur so als, ja, als eine Waffe irgendwie benutzt oder nur um irgendwas, um ein Ereignis zu, zu, zu triggern. Es wird nie so damit eigentlich gearbeitet, so weißt du? Mhm. Oder halt properly äh, gemacht. Und hier ist es so voll das Thema. Es steht hier sehr Zentrum, so ja sehr im Zentrum der Geschichte. Ja, hast du irgendwelche so ja, andere crazy Sachen und Battles da irgendwie auch. Also keine Ahnung, dieses Apothecary Diaries, das ist so es, es, ich, keine ich, Ahnung, ich hab Bock drauf.
0: <lacht> also, ich, It, ich, It's smelling good. Ich glaube tatsächlich, dass das auch eins der ersten richtigen Must-Watches ist. Ähm, wahrscheinlich einer der im Endeffekt vielleicht auch Highlights der Season. Ich glaube, das war auch im Vorhinein schon sehr gehypt, die Animation sehen. Also das, wir reden hier über das, was, was auf jeden Fall auch die, genauso wie Undead Luck auf jeden Fall auch das Potenzial hat zum Best animierten Anime der Seasons zwar. Oh, ja, der, die Farben S auch. Sieht so geil aus. Ähm.
1: Auch mega, zwei fette Studios, die dabei haben. OLM und Toho Animation.
0: Ja, und es soll ja auch eher so ein bisschen so ein einen, so einen Mystery-Stuff mhm. sein, dass sie halt so Mordfälle löst, wo irgendwie so Gift eingesetzt wird und es spielt auch in dem chinesischen ähm, Anwesen von so einem Emperor. Ja. wo sie irgendwie so reingerät, also ein Palace oder so, also ein Palast und sowas. Ja, yeah, das Palast sieht ähm, schon geil aus. Ja, kann auch, sieht, Es sieht sehr, sehr cool aus. Und äh, wenn man so sagt, wenn man so liest, so, ja, okay, es hängt wahrscheinlich am Ende davon ab, wie gut die Story ist. Und äh, wenn man überliest, liest, sind halt die Leute, die sagen, so, ja, es basiert auf Manga und der Manga ist unfassbar gut und die Story ist so gut. Und, also ich ja, glaube, das kann,
1: sehr, kann ein sehr, sehr krasses Highlight werden. Ich, ich glaube auch, weil es so wieder was so... Es ist nicht mehr das Usual. Es ist nicht so dieses... Oh, weil du hast, du hast, wir hatten auch diese, diese Season die Isekai-Entries, wir hatten auch die Dogshit-Lolly-Girl-Animes, äh, ja, äh, wir hatten auch die, ja, die ein paar trashige Animes, das, das gehört ja zu jeder Saison. Aber dann kommt, you know, there's a diamond in the rough. So. Vor ein mhm. paar Staffeln hatten wir Tengoku Daimakyo oder okay Oshinoko. Und, und, und in dem Fall, es ist so ein richtig Polish-Diamond, weil wenn du schon weißt, also sieht ja sowieso gut aus. Und wenn on top noch dazu kommt, Leute, die sagen, der Manga ist mega gut, mehr Confirmation brauchst du nicht.
0: Ja, würde ich, würd ich, würd ich tatsächlich auch sagen. Also ich bin da auch äh, sehr gespannt drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht gut wird. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, es fehlen noch drei Sachen. Ja. Lass ähm, mal ich mache mal als erstes noch das kleinste davon mit Abstand.
1: Und das wäre? Äh,
0: das ist ein, ein, eine Serie, die auf Netflix kommt. Ähm, und die trägt den Namen. Ich muss mal wieder nachgucken. Weil ja, wir haben noch vier Sachen. Dann haben wir noch vier Sachen. Ah ja, oh stimmt, zwei, genau. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen mein kleiner Geheimtipp. Ähm, is es ist Onimusha. Yeah. Ähm, kommt auf Netflix, ist ein, basiert auf dem ähm, Capcom Videospiel Onimusha. Capcom ist ja so ein äh, legendäres äh, Videospiel-Ding.
1: Ich will Franchise sagen. Ja. Weil, weil, Video Videospiel Franchise, weil Capcom es ist ein, eigentlich so ähnlich wie Street Fighter. Ja, okay. Es, weil die, die auch beide Spiel, beide Videogame Franchises haben immer so Collabs gemacht und die Figuren aus Capcom tauchen auf die auf Street Fighter, also Videogame ja, okay. Franchise würde ich sagen. Um,
0: und es geht basically so ein bisschen um so Samurai Fights. Es geht um Zombies. Und um irgendwie auch so eine Beziehung zwischen so einem kleinen Mädchen und irgendwie einem, wahrscheinlich so einem Samurai-Meister, die da irgendwie wahrscheinlich versuchen irgendwie, dass sie nicht draufgehen in dieser Zombie-Zeit. Und das Besondere ist, dass es, dass die Figur, die dort im Mittelpunkt steht, das ist, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, Miyamoto Musashi. Und Miyamoto Musashi ist der legendärste Samurai, den es jemals gab. Mhm. Ähm, der hat Alle 66 Duelle gewonnen, Duelle gewonnen von, zu denen herausgefordert wurde. Er hat nie ein Duell verloren. 66 gewonnen, hält damit den Rekord. Die zweite Person hat, glaube ich, irgendwie 30 Dollar gewonnen. Also das ist nicht mal die Hälfte davon, was mhm. einfach komplett insane ist. Und so eine absolut legendäre Figur der japanischen Samurai-Geschichte. Die, die Figur selbst ist dann in Sachen Optik angelehnt an Toshiro Mifune. Und Toshiro Mifune, das gucke ich mal parallel nach, um einfach ein paar Titel aufzuzählen. Er oh. ist auf jeden Fall ein legendärer. Äh, Samurai-Schauspieler, der wahrscheinlich der legendärste, den es so gibt, der gerade in den, ich würde sagen so, wann hat er gelebt? Äh, 20er Jahre, hat 50 Jahre Karriere, also, also er ist schon tot? Ja, ja, der ist 1920 geboren, hat 50 Jahre lang Karriere gemacht, ähm, gerade mit Akira Kurosawa, zu dem bin ich ja gerade auch in einem Kurs aha, aha. Ähm, als Tutor dabei und hat da in super vielen Filmen halt äh, mitgespielt, unter anderem Rashomon, einen und sieben Samurai, wahrscheinlich zwei der legendärsten Samurai-Filme oh, aller Zeiten. Seven Samurai. ähm, und ist halt so die Ikone der japanischen Samurai-Filmgeschichte und Regie führt bei diesem Anime äh, Takashi Mika, einer der legendärsten japanischen Filmmacher, die aktuell leben, weil der Typ einfach ein unfassbares Arbeitspensum hat. Er hat, by the way, auch eine Live-Action-Adaption von äh, Jojo mal irgendwann gemacht, die ist aber nur so mittelmäßig angekommen. Von Jojo? Ja, ja.
1: What? Aber, ähm,
0: <lacht> zumindest hat er auch sehr viele richtig krasse Filme gemacht, Blade of the Mortal Audition, yeah. um da jetzt nochmal zwei zu nennen und ich mag den sehr, sehr gerne und das ist ein richtig interessante Crew und das Produkt ist so 2D
1: Backgrounds, die sehr geil aussehen
0: plus 3D Characters, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussehen, aber sie machen sehr artsy Sachen teilweise damit. Yeah. Ähm, es ist
1: aber, glaube ich, mehr 3D als 2D.
0: Ja, aber sie haben alles, also 3D sind nur die Figuren. Ja, ja, ja. Und die Hintergründe sind immer 2D und die sehen Aha. halt schon
1: sehr cool aus, die Hintergründe. Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, also entweder wird's, eher, also entweder wird's doch enttäuschen, aber ich finde, der Trailer hat schon so eine krasse Qualität, dass ich eher glaube, dass das schon sehr, sehr gut wird und dass das so ein kleiner Geheimtipp sein könnte. Das können wir zeigen. Also Onimusha startet auch erst recht spät auf Netflix. Ähm, und dann haben wir noch
1: die drei großen, sorry. Ja, Okay, mit, mit welchen wollen wir... Fangen wir
0: mit äh, dem Finale von äh, Final, Final Season, Final Chapter Special 2, das Ende von Attack on Titan. Jetzt genau, hier, im Moment, wo wir aufnehmen, sind es noch 29 Tage und 22 Stunden, bis die Folge released wird.
1: Psych! Aber was, wenn ich jetzt komme und sag dir, dass der Manga eigentlich doch nicht vorbei ist?
0: Ja, die, die News habe ich dir gesagt.
1: Ja, nee, ich weiß. Ähm, Aber... Nein, Long Story Short, der Manga-Ka ist äh, Isayama, irgendwas glaube ich, aber ich glaube, Isayama heißt er auf jeden Fall, hat jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass er noch ein weiteres Volume von Attack on Titan release, nämlich Volume 35, was eigentlich offiziell seit mehr als einem Jahr, also seit mehr als zwei Jahren, nee, nee, doch, oder? Fast einem Jahr ist eigentlich der Manga schon vorbei mit Volume 34, also jeder, es hat eigentlich schon ein Ende. Aber wie Dennis B. mir das erklärt hat, wenn es ein Spin-Off gewesen wäre, da wäre es ja nicht wieder, also dann wäre ja nicht unter dem Namen Attack on Titan, sondern Attack on Titan irgendwas. Aber es ist unter dem Namen Shinkiki no Kyojin. Und ja, er bringt anscheinend wohl noch eine Volume raus. Keine Ahnung, ob das dann das Ende dann verändert oder ist ich wollte
0: gerade mal äh, gucken aber ich will da ich bin ehrlich ich will nicht auf irgendwelche links klicken ich habe Angst dass mir sonst das Ende gespoilert wird ja macht ja, mach, und lieber nicht, mach aber nicht
1: ähm, deswegen aber ja abgesehen davon der das Ende vom und deuten bis zu volume 34 <lacht> ähm, <lacht> kommt jetzt in einem Monat ungefähr raus ähm, ja wir wissen schon seit ein halbes Jahr jetzt oder ich glaube es ist ein halbes Jahr äh, wurde der letzte der vorherige Special, der erste Special Release mit einer Stunde langen Laufzeit von, ja, von der Continuation, halt von dem Ende von Staffel 4, Teil 2. Das oh. ist so ein Meme einfach. Es also ist halt so. stell dir mal vor,
0: dann geht es wirklich noch weiter und dann kommt irgendwann Attack on Titan, Final Season, Sch The Final, Final Chapters. Chapters, entweder Special 3 oder so The Real Final End oder
1: irgendwie sowas. Na, keine das. Ahnung, aber na keinerlei, weißt du, ich hätte ich bin immer noch der Meinung, dass die einfach dieses eine Special, meinetwegen, nicht dann releasen hätten, sondern einfach beide zusammentun und meinetwegen jetzt in der Zeitspanne jetzt einfach releasen, damit du alles auf einem Ding hast, weil jetzt, ehrlicherweise, bevor ich jetzt den Special schauen werde, werde ich den ersten Teil von dem Special auch Nochmal noch mal schauen. schauen, um einfach reinzukommen, ja. 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 Weil, weil dann, dann funktioniert automatisch der zweite Special noch mal viel besser. Also die
0: Release-Strategie ist definitiv ein bisschen weird. Ja. Ähm. Und
1: vor allem auch, ich weiß nicht, warum es ist so unnötig... Also klar, okay, es war ein Meme, wie die das benannt haben, mit Staffel... Die haben ja nicht Staffel 4 gesagt. Die haben ja Final Season gesagt und dann Final Season Teil 2.
0: Ja, Final Season Teil 3 aber und dann The Final Chapters. Es gab... Ein du, das, man steigt da gar nicht durch. Das, ja, also eben,
1: eben, egal. Scheiß drauf. Ähm, aber wir sind beide auf jeden Fall... Ja, ich also, bin schon sehr hype. Das ist schon ich bin... Ich bin was war das, eine Katze gerade? Nein, das war einfach eine Tür, Bro. Äh, nein, aber wir sind beide auf jeden Fall sehr hyped. Ähm, es, irgendwie bin ich auch hyped, dass das auch zu Ende kommt, weil dann kann ich es endlich für mich auch bewerten oder einsortieren und mir denken so, wie, was meine Final Thoughts zu Attack on Titan im Großen und Ganzen sind. Auch gerade deswegen, weil viele da was so umstritten beim, beim Ende sind, wenn wir das noch Ende nennen können. <lacht> <lacht> aber ja, das kommt dann bald raus. Uh, schaut trotzdem mal Attack und Titan. Seid nicht dumm. Seid, denkt jetzt nicht so, oh, das ist einfach uh, Mainstream und jeder... Nein, es ist einfach gut. Ja, jeder es findet ist schon, gut, ja, es gut, weil es einfach sehr, gut sehr, sehr ist. Gut. Hört auf, special zu sein. Das
0: Ding ist, selbst Leute, die sagen so, ja, ich finde es ein bisschen... Ich finde es nicht so krass, sind immer noch so, dass sie sagen, also es ist schon einer der besten Animes, die es so gibt, aber es ist nicht meine Nummer eins. Ja. Also, das ist so gefühlt die andere Meinung, außer du, es gibt eins zwei Ausnahmen, aber ähm, in ja. den meisten Fällen, glaube ich, kommt es schon sehr, sehr gut an. Und äh, es ist einfach ein absolutes Weltphänomen. Und äh, ja. man will da auch nicht gespoilert werden, weil das echt viel kaputt macht. Das heißt, wer es oh. nicht kennt, dann, dann, dann schaut es auf jeden Fall an. Ja. Kommen wir zu den zwei für mich wahrscheinlich dann doch jetzt mittlerweile absoluten Highlights der Season. Und das eine hast du noch nicht mal angefangen. Und äh, das eine habe ich noch nicht mal angefangen und da gehen wir jetzt auch direkt mal hin und gehen zurück zu Netflix nochmal. Mhm. Da kommt dann nämlich, ähm, ich weiß gar nicht wann das startet, ist das schon bekannt? Ich weiß gar nicht, schon bekannt das ähm, Aber dann kann ja sagen, wie es heißt erstmal. Es heißt Pluto <lacht> und basiert auf einem der bekanntesten Werke von dem. Äh, Creator, der auch Monster geschrieben hat. Mhm. Ähm, Monster ja auch für viele oder an vielen Stellen einer der bestbewertetsten Animes aller Zeiten, auch einer der mhm. meistgefeilten Mangas aller mhm. Zeiten. Mhm. Und ähm, es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, basiert es auf einer ja. Randgeschichte aus Astroboy. Genau. Eine der ein legendärsten Anime-Figuren, wahrscheinlich, die ja. es jemals gab. So eine der OG-Figuren. Es ist so ein so, anderen so,
1: Take of Astro Boy, basically. Okay. Und es ist eine kleine kurze Side-Note: Ich habe vor eine Weile. Jetzt dadurch, da Dennis halt, you know, mich ja gezwungen hat, auch andere Animes zu schauen, war es kurz auf Pause. Aber ich habe vor einer Weile auch Monster angefangen. Und egal, ob da jetzt... Ja, man kann jetzt auch nicht viel von Animationen aus den Jahren erwarten. Aber ich kann schon mal eine Sache sagen. Der Vibe von der Serie ist sehr unique Und ich bin gespannt, wie Monster dann am Ende sein wird.
0: Ja, und auch der Vibe von Pluto wirkt sehr unique dieser also Trailer ist ja geisteskrank. Der zweite ich, ich muss sagen, beim ersten Trailer war ich so ein bisschen so, ich fand, da waren so ein paar Animationen dabei. Ich finde, ich glaube, die haben auch die Animationen an ein paar Stellen überarbeitet. Weil ich finde, beim ersten sah es schon so ein bisschen teilweise weirde Movements ein bisschen bei. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen viel 3D irgendwie noch drin war. Keine Ahnung. Aber jetzt im zweiten sieht das ganze Ding einfach so geil aus. Die Settings sind der absolute Hammer. Boah. Äh, da sind Szenen bei, wo du einfach nur denkst so, what the fuck,
1: das sieht so... Unfassbar gut aus. Es, es, es hat auch so ein es fühlt sich so big an. Dass ja. es einfach die ganze Welt down geht, wenn das nicht passiert und dann, und dann hast du noch so, oh, keine Ahnung, ich bin sehr halb drauf. Also, und das wird ähm, nicht mit den usual 24 Folgen aller, jede Woche 20 Minuten ähm, pro Folge sein, sondern direkt, äh, wahrscheinlich direkt, acht Stück, acht Episodes von Pluto, jede Folge eine Stunde auf Netflix.
0: Ja, ist auch eine sehr unique Release-Strategie. Also ich bin echt... Meinst du, es
1: werden direkt 8 sein? Ach, ich
0: weiß auf es nicht. Auf einen Schlag? Aber ich finde es generell schon interessant, dass es einfach jede Folge eine Stunde gehen soll. Das ja, das, schon das, 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 könnte, das könnte so einen einzigartigen Vibe erzeugen. Ja. Ähm, ich habe bei Netflix, wie gesagt, schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie alles auf einen Schlag veröffentlichen. Wäre ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich finde, keine Ahnung. Ich glaube... Ich habe es jetzt bei Castlevania noch Türen gemerkt, die übrigens herausragend gut war. Ähm, Was, hast du das schon ich komplett geschaut? Habe ich schon komplett geschaut. Wie viele A Folgen? Acht Folgen. Aber du bist halt, wenn du dir das auf einen Schlag releasest, dann bist du so für drei Tage ultra im Hype drin, guckst das durch, findest das richtig geil. Aber da du nie diese Wartephasen hast, ist es halt gefühlt auch super schnell wieder weg so. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Deswegen, ich hoffe eigentlich, dass sie das auch eher wöchentlich release. Du, du
1: bist auch so eher so ein Fan von der Arcane-Strategie, oder? Release-Strategie. Ja, entweder Arcane oder, wöch yeah.
0: oder einfach wöchentlich und...
1: Ja, mal sehen, mal sehen. Aber egal was, äh, wird das trotzdem geisteskrank sein, weil der Autor generell, der Mangaka, ist well-renowned. Er hat nur gute Sachen gemacht und da wenn da eine gute ein gutes Produktionsteam hintersteht, dann kann es nur noch gut werden.
0: Auch da vielleicht ganz kurz, es geht um eine Welt, in der Roboter auf jeden Fall existieren und es geht um einen Mord, der passiert in einer Welt, wo Roboter anscheinend keine Menschen töten können und dann gibt es einen ähm, Investigator, der auf den Namen Gesicht hört, was auch ein weirder Name ist. Okay. Ähm, und der findet dann an diesem Ort, an diesem Tatort allerdings keine menschlichen Spuren und dann beginnt eine ähm, eine sehr, sehr wohl sehr, sehr krasse, tragische und ähm, ja auch tiefgehende Geschichte sich zu entfalten, äh, die wohl auch ein bisschen düsterer ist. Also ich bin echt mal gespannt, was in Richtung es geht. Aber mhm. man hat so ein bisschen diese Sci-Fi- Dystopian ähm, Ansätze drin. Ich meine, du siehst ja auch in den Bildern, das sieht schon teilweise sehr, sehr crazy yeah, aus, mit ja, irgendwelchen man. Explosionen und irgendwelchen blutroten Skylines. Also ja. Ähm, Pluto definitiv ähm, neben Carrot Diaries und der Continuation von Jujutsu Kaisen. Und probably ja. das Beste, was diese Season laufen wird, plus das, was jetzt noch zuletzt fehlt. Nämlich? Ähm, von Studio Madhouse. Äh, Freedom Freer. Beyond Journey's
1: End. Das hat nämlich Danny schon angefangen und er, er kann es nur noch weiter loben. Ich habe so schon die ersten vier Folgen gesehen. Ah
0: ja. Ich bin übrigens immer noch nicht ganz sicher, ob das vier Folgen sein sollen. Weil eigentlich sollte das als Zwei-Stunden-Special released werden. Ja. Und es gibt wohl irgendwie auch, online habe ich eher gelesen, dass es das so wirkt, als ob Crunchyroll einfach dieses Zwei-Stunden-Special in vier Folgen aufgesplittet hat. Okay. Und... Weird. Keine Ahnung, also vielleicht sind es vier Folgen, vielleicht war es ein Special in Japan und es sind jetzt vier Folgen. Aber es sind auf jeden Fall auf Crunchyroll vier Folgen draußen ähm, von Freerun, die bereits released sind. Ab jetzt geht es wöchentlich weiter. Und es geht um eine Gruppe von AbenteurerInnen, die irgendwie so in einer Fantasy, ist Ein Fantasy, also es mhm. ist halt ein, Keine Sikai, ist ein Priest, eine Fantasy. es ist ein Zauber. Äh, was ist das? Nee, ein priester ein Zwerg, ein Kämpfer und eine ähm, Elfzauberin. Und sie ist die Elfzauberin? Sie ist die Elfzauberin, mhm. Freerun. Und äh, die waren halt so voll die legendäre Abenteuertruppe und sind halt so rumgereist in der Welt und haben Sachen gemacht. Und der die Anime beginnt jetzt damit, dass sie ähm, sich zur Ruhe setzen, dass ihre Zeit vorbei ist und dass mhm. sie getrennter Wege gehen. Und wir begleiten dann Freerun auf ihrer Zeit nach ihrem Abenteuer. Und während sie alleine auf ein neues Abenteuer geht, ein bisschen aber auch irgendwie rausfinden muss, was sie mit ihrem Leben noch machen möchte. Und was halt crazy ist, ist wie schnell, also wie sehr man in ihre Perspektive reinversetzt wird. Du hast wirklich das Gefühl, dass dass die ja, also dass in einer Szene einfach in einer Folge einfach so viele Jahre teilweise vergehen und mhm. die Welt um sie herum einfach immer weitergeht, während sie in diesem Alter festhängt. Sie ist ja auch unsterblich. Sie ist nicht unsterblich, aber sie wird irgendwie Tausende Jahre alt oder okay. sowas. Ja. Und ähm, demnach ist es halt fast wie Unsterblichkeit, weil um sie herum halt die Welt Normale Menschen, Menschenalter mhm. erreichen und ähm, ja, Freunde, Familie etc. irgendwie ähm, halt diese Sterblichkeit besitzen, während sie halt einfach immer weiterleben wird mhm. oder das lange weiterleben cool. wird. Und ähm, ja, das ist dann basically die Serie und dann geht man halt mit ihr so ein bisschen auf so kleine Journeys. Ähm, es gibt auch ein paar Action-Szenen. Es ist aber schon erst in ihr, würde ich sagen, eher so ein Abenteuer-Drama. Schrägstrich mhm. Fantasy ist halt auch sehr viel drin. Ähm, aber es gibt auch immer wieder Action-Szenen und der Vibe ist der absolute Hammer. Das ist übrigens auch ähm, Co-Music von Kevin Pankin, der auch Made in the Abyss Soundtrack oh. gemacht hat. Und dieser Soundtrack ist, also da kommt, da wird diese Season nichts rankommen. Der Soundtrack ist der absolute Hammer. Okay. Das ist ein Vibe, den, den, also du hörst nur die Musik und du kriegst einfach Gänsehaut. Es ist gefühlt, jede Folge war eine hohe 9 von 10. Ich habe jede Folge da gesessen. Und habe gedacht, ich fange nicht an zu heulen, einfach nur, weil es so unfassbar schön ist von der Musik her. Es ist extrem gut animiert. Mhm. Also, Madhouse ist, ist pervers, was die da abgeliefert haben. Also es sieht, das sieht <lacht> Madhouse so in generell krass
1: aus. Crazy. Und ich meine, es ist ja auch nicht umsonst, also nicht nur von Dennis gefeiert, sondern auch auf My Animalist ist es aktuell auf Platz 15. In da hat sich also auch gut vier, gehalten. Nach vier Folgen. Um und
0: fairerweise muss man sagen, anders bei einem, als bei einem Oshinoko, die vier Folgen, die mhm. sind jetzt nicht irgendwie besonders krass. Du hast jetzt nicht das Gefühl, das ist schon irgendwie das Highlight oder yeah, so. Das ist halt Gefühl einfach so, das ist so gefühlt die normale Standardqualität der Serie und die, die, die potenziellen Highlight-Folgen oder so. Da war, da war noch nichts davon mhm. dabei. Also du hast nicht das Gefühl, das ist jetzt schon der Peak. Du hast das Gefühl so, ja, es ist halt die Basic-Stimmung. Ja, und weil, so. weil
1: Oshinoko war... Ja, ja Oshinoko
0: war, ging mit dem absoluten Banger... Pilot los.
1: Ja, ja, eh, so. ich. Aber würdest du das auch als, als Highlight der Serie bezeichnen? bezeichnen? Nö, Folge, Nö, Folge. Aber
0: ich persönlich fand Folge 4 oder 5, welche das immer war, fand ich noch besser. Aber ich fand schon, dass das erste eine absolute, ja. also unfassbar herausragende Pilotfolge ja, ist. Ja,
1: mittlerweile, muss man schauen, wo. Mittlerweile ist Oshinoko, glaube ich, irgendwo so auf Platz. Ja, 42. Trotzdem ultra krass. Aber, ja. aber es hat sich trotzdem da irgendwo eingependelt. Ähm, ja, crazy. Und damit haben wir eigentlich alle durch, oder?
0: Damit haben wir alle durch. Also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall, Free Run ist bisher auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Ähm, Jutsu Kaisen hat ein paar ernstzunehmende Konkurrenten, muss man sagen.
1: Ehrlicherweise, wirklich. Ja. ja. Da, also, muss, da, da muss man, da muss der, der Shonen Big Boy äh, halt seine Guns zeigen. So, ja, mal gucken. Also, also,
0: wenn ich aktuell sagen müsste, nach den ersten vier Folgen von Free Run und nach den ersten fünf Folgen vom Shibuya Arc, mh. Würde ich free und vorne sehen. Ja,
1: ja. Das ist okay. Also
0: knapp nur. Ja, Beides das, ist das ich sagen. potenziell eine 10 von 10 bisher. Aha. Ähm, aber ich, es wird sehr, sehr spannend. Also es wird eine sehr, sehr spannende Season, mhm. weil auch dann ja noch Pluto kommt, weil dann noch Apothecary Diaries kommt. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das aktuell würde ich sagen, für mich so ein
1: bisschen der Vierkampf um Platz 1 wird. <lacht> also, Einfach Vierkampf. Bro. Ähm, Hattest du das schon? Es war eigentlich bis jetzt immer so ein. Ein, immer ein 1 gegen 1 so far, oder? Du hattest ja, darf ich schon sagen? oder? Ja,
0: yeah, habe ich ja schon Das war jetzt yeah. ja Bungo und äh, Linklick yeah. und da vor die Season war. Und da waren
1: ein saga gegen. Äh, also, es hat sich dann noch verändert innerhalb. Weil du hattest ja am Anfang ein und Witch from Mercury. Ja, eigentlich nee, eigentlich war es die beiden bis zum Ende auch. Oder? Ja. Die beiden, ne? Und dahinter waren dann Oshinoko und Tengoku. Aber mit, mit Witch from Mercury Platz hast drei. du dann am Ende nur noch auf drei oder so nee, gemacht. ne? Trotzdem auf zwei. Ja. Und dahinter war was? Oshinoko und? und Tengoku.
0: Stimmt. Die waren dann der zweite, das zweite. Duel, was yeah,
1: so. Ja. ja, genau. Das meine ich ja. Und jetzt wäre das potentially dein erster so 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1. Ja, aber wenn man es auch
0: sagen muss, mal gucken, wie es dann wirklich letzten Endes wird. Ne? Also yeah, die ey, Season ey. so ein bisschen läuft. Ähm, wer weiß ob wir noch, vielleicht auch noch wirklich noch irgendwelche anderen Aber Ich meine, Undead und Luck sieht promising aus. Spike sieht ultra promising aus. Äh, Deadman habe ich Day richtig Play. Bock drauf. Eminence habe ich Bock drauf. Also ich glaube, es gibt schon sehr viele, sehr, sehr mhm. gute. Attack on Titan werde ich übrigens nicht in meine Top 10 reinzählen, weil es einfach Hast du schon gesagt. Achso, nicht man zu man vergleichen kann. ist. Ähm, weil es einfach so kurz ist im Vergleich zu den ganzen Seasons. Ähm, aber das wird safe auch krass, hoffe ich zumindest. Ähm, mhm. Was sind denn die Sachen, die du schauen wirst?
1: Ja. ja übrigens, hast du den Trailer von der Tacote geschaut? Du, du meintest, du würdest. Nee, hab lassen. ich nicht. Werde ich auch nicht. Boah, das ist so gut. Ja, werde ich mir nicht ansehen.
0: <lacht> ich, ich, so ich will jetzt nichts mehr sehen. Ich will einfach, dass es rauskommt und. Boah,
1: ich hab Bock drauf, ich hab Bock drauf. Okay, was ich schauen werde. Ähm ich, kann,
0: ich kann mal durchgehen. Spikes?
1: Wenn ich erstmal Dingens geschaut habe. Aber, Aber ja. Probably, ja. Ja, sehr schön. Free Run. <lacht> Dennis, ich habe dir mal gesagt, dass ich auch andere schauen muss. Wenn ich schaffe, Ältere.
0: Wenn ich schaffe, 22 Animes zu schauen, dann schaffst du bestimmt 10 zu schauen von denen 7 neu sind. Kannst du immer noch 3 alte gucken. Äh, Freerun, Free musst du schauen?
1: <lacht> ja, ich weiß, das werde ich auch schauen.
0: Ähm, Eminence wirst du nicht schauen. Nein. Bin ich mir ziemlich sicher. Dr. Stone wirst du dich irgendwann am Ende mal kurz durchquälen. <lacht> <lacht> Richtig. Apothecary Diaries wirst du safe schauen. Ja. Ähm, An der dann Luck wirst du safe schauen. <lacht> ja. Ich glaube, Ragnar wirst du nicht schauen, es sei denn, ich sage am Ende der Season, dass Ultra krass ist, dann wirst du es maybe noch nachholen. Probably, ja. Ähm, ich denke mal auch nicht, dass du Deranged äh, Detection Nein. schauen wirst.
1: Was mit Shanghai mm, Aktuell noch nicht. Okay. Äh, Fair. Es ist für mich immer noch. Andrei, schau erstmal die guten nächste Kreis, bevor du dir. Okay, okay, bevor fair, fair, fair ja.
0: Deadman und Deathplay wirst du ja. ziemlich sicher schauen. Da ja. müssen wir gleich, wir gucken gleich noch den Trailer. Ja. Ähm, und. Pluto. Pluto. Attack on Titan. Mhm. Jutsu Kaisen. Natürlich, ja, weil es weiterläuft. Okay, gleich jetzt. Ähm, <lacht> und das war's wahrscheinlich, ne? Weil Onimusha wirst du bestimmt auch nicht schauen.
1: Ja, da warte ich auch auf deine auf deine Opinion. Ja, mal gucken,
0: ich versuche, also wenn du die schaust, bin ich zufrieden, dann versuche ich dir noch vielleicht noch ein oder zwei reinzudrücken. <lacht> wie du es ähm, jedes Mal machst. Wie ich jedes Mal du's? mache. Welche war es dieses Mal? Diesmal war es mal Happy Marriage. Undead. Ja, aber Undead hast du auch im Vorhinein eigentlich schon gesagt, dass du es dass eh cool fandst. So vom ja,
1: Podcast. aber es war, es, ich war so in dem Moment, wo du mir gesagt hast, bevor du das schaust, schau lieber Undead. Ah, okay. Ja, gut. habe ich das Aber zwischen was? Ich weiß nicht mehr, zwischen äh, was? Das war
0: war das Ronny Kenshin?
1: ja Ja. 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 Stimmt, das muss ich auch noch schauen. Mann, Dennis, bitte. Gib ja. mir Break. Ähm, Gib mir Break. Ich bin immer noch irgendwo Master. so Ich kann nicht so viel unter dem Schirm haben. Ja, du musst auch als Student äh, Jut.
0: Als Und bevor André hier noch zu weinerlich wird, ähm,
1: ja, das ist die Fall Season.
0: Da ist viel Cooles dabei.
1: Ja. Boah, ich bin jetzt mittlerweile echt hyped, eigentlich. Ich muss sagen, ich finde es
0: ich find auch mal geil. Ich find's immer geil, so dieses einmal mit auseinandersetzen, weil das hype so richtig und da hat man voll Bock drauf. Yeah. Und wenn ich mir jetzt gerade allerdings vorstelle, dass ich am Ende dieser Season aus diesem unfassbaren Ding eine Top 10 zusammenstellen soll, bei der ich maximal einmal cheaten kann, in der ich halt sage, so, ja, Tech und Titan ist noch der Elfte, weil, <lacht> ähm, aber weil ich den halt sonst, weil ich den wehen will, aber mehr nicht, dass ich trotzdem den Rest auf Top 10 runterbrechen muss, ich glaube, da könnten das erste Mal echte Hochkaräter auf der Strecke bleiben.
1: Es ja. ähm, ist auch crazy, wenn man jetzt daran denkt, dass wir eigentlich immer so viel zu reden hatten, weil es auch immer so viele guten Sachen gab, bis jetzt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann nächstes Jahr wird, ich bin
0: also so mit Winter und sowas, also ob da dann ich glaube, es kommt ich glaube Fall und Spring sind auch immer die beiden richtig vollen, während Summer und Winter mal ein bisschen
1: und du musst auch, gehalten werden. Und du musst auch eigentlich, wenn du dann so weit bist, dass du bei Bleach auch aktuell bist, mir dann auch sagen, wo du es dann innerhalb von der respective Season einordnen würdest.
0: Boah, ja, das wird doch noch dauern, weil ich werde ja nach. Ja, ja ist ja Bleach, egal. Also, ich werde jetzt Bleach schauen und wenn ich mit Bleach durch bin, mache ich ja Stopp und ich schaue den Thousand Year Blood Wars dann erst, wenn die neue Ich Susan weiß, rauskommt. ich weiß. Aber trotzdem musst du das
1: machen, wenn du. Okay. Bist. Okay, klar, mache ich das.
0: Das, das, habe, das
1: habe ich jetzt offiziell hier im Podcast gesagt. Ja, weil ich gefallen. werde
0: jetzt ja noch, wenn ich mit Bleach durch bin, werde ich ja dann noch Kingdom starten. Mhm. Die 130 Folgen, die das halt auch noch hat. Das ist auch cool. Ähm, weil es ist einfach ja. jede Staffel. So, ich finde, das auch eine schöne Staffellänge. Jede Staffel von den vier Staffeln hat einfach so, so 35 Folgen. <lacht> ist auch nett ist für ein Anime. Ähm, weil das will ich dann auf jeden Fall für die für die Spring Season, mhm. nächstes, nee, für die Winter Season, die dann einfach in drei Monaten losgeht und bis dahin muss ich noch Bleach und Kingdom durchgeschaut haben, während ich diese 20 Anime schaue, du kill easy. me. Aber damit machen wir jetzt auch Schluss. Wir gehen jetzt noch die letzten Trailer schauen und äh, gucken One Piece weiter. Boah, und essen. Die Live-Action Serie von One Piece. Ja. Sehr gro gut. Schaut's euch an und dann schaut den Anime. Sind nur 1000 Folgen, kann man sich geben.
1: Und <lacht> 1000 Plus äh, wo bist Glück. du gerade? Uh. Folge Nummer? Grob? 800 irgendwas. Nice. Dann 815 sowas? 17.
0: 815 bist du jetzt. Wir gucken mal, wo du in drei Monaten bist, wenn wir uns dann widersprechen zum Winter. Kurze Ergänzung noch aus dem Off, beziehungsweise aus der Post-Production. Äh, uns ist aufgefallen, dass wir leider vergessen haben über Heaven's Official's Blessing zu reden. Ein dong also eine Chinese Animation, die auch eine zweite Season bekommt. Die erste Staffel habe ich gerade ganz frisch äh, nachgeholt. André kennt ihr noch nicht, den werde ich auch noch überreden, dass er den auch noch schaut. Also könnt ihr noch ein Häkchen dazusetzen bei den Animes, die er sich anschauen wird. Und ähm, es geht basically so ein bisschen, ist so Fantasy Stuff, es geht um ähm, einen Gottheit-Geist im Himmel, der irgendeinem Fall nachgeht und auf einen Dämon trifft und sie reisen umher. Es geht ein bisschen um Fights. Ist aber eher so ein bisschen Drama. Sieht wunderschön aus. Sieht richtig cool aus. Mal gespannt, wie die zweite Staffel wird. Ähm, definitiv eher Stor Story- und Character-driven. Also ja, freut euch drauf. Das sei noch ergänzt. Also Heaven Officials Blessing, eine Chinese Animation, die hatten wir auch schon auf unserem Instagram-Post erwähnt, bekommt ebenfalls eine zweite Staffel, die sehr, sehr cool wirkt. Und äh, damit wieder zurück zur Folge. Dann äh, macht's gut. Sayonara! Ciao. Ciao, ciao. <lacht>